0: No to zaczynamy, a rozpoczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie z wami piosenką o jednym z prezenterów pogody. On jest w Wielkiej Brytanii, ponoć bardzo znany, także jeżeli kojarzycie niejakiego Johna Kettla, no to możecie do nas się odezwać. Bo ja szczerze mówiąc nie znam człowieka, może tobie się jakoś gdzieś przeżyło. No ja to też nazwisko? nie, ale
1: brytyjska radiofonia to nie jest
0: coś, w czym się kojarzy. A to akurat recenzji. wiesz, co, telewizja? Telewizja. A, okay. telewizja. On, on ponoć się w BBC dosyć często No to często tak czy pojawią. inaczej, tutaj, no. tutaj
1: nie mam wiedzy, ale być może wy jesteście poliglotami, prawda, i oglądacie, słuchacie właśnie mediów z różnych zakątków y, świata i wiecie na ten temat więcej. No a my tradycyjnie dzisiaj będziemy na polskim podwórku.
0: E, oczywiście, że tak. Rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV. To już 156, w którym witają was jak zawsze Milena Wiśniewska. I Michał Dziwisz. To co, na dobry początek yy, kilka słów o tym, o czym już było.
1: Tak, kilka słów podsumowania. Może jeszcze zanim to podsumowanie, to zapowiem, bo dzisiaj tak dosyć nietypowo, no bo zawsze się trochę naśmiewamy z tego, że w tej naszej nazwie RTV, a jednak tego to R jest w pewnej mniejszości, tymczasem dzisiaj powiedziałabym, że odwrotnie, bo będzie całkiem sporo radiowych tematów, będzie wakacyjnie i będzie też muzycznie, a więc zacznijmy od takiego podsumowania w temacie właśnie muzycznym, a o czym będziemy mówić, no to Wam sygnał powie.
0: Pole za nami.
1: Tak, Opole za nami i dotychczas nie mieliśmy takiej tradycji, aby podsumowywać te muzyczne festiwale, no może poza Eurowizją, ale to jest wydarzenie wokół którego się dzieje bardzo dużo, a w przypadku innych festiwali, takich już odbywających się na naszym polskim gruncie, to raczej do nich nie wracaliśmy po to, żeby je podsumować, ale stwierdziliśmy w tym roku, że czemu nie, możemy podzielić się naszą perspektywą, naszą opinią o tym, co się działo przez cztery dni w opolskim amfiteatrze. Dajcie znać, czy Wam się podoba wprowadzenie przez nas takiej właśnie tradycji i czy chcecie, żeby ona zagościła w naszych kolejnych wydaniach, w kolejnych latach. I oczywiście no, my się tutaj będziemy dzielić naszą subiektywną opinią, ale jesteśmy też bardzo ciekawi, waszych opinii na temat festiwalowych koncertów. Tak więc piszcie, ponieważ jesteśmy na żywo, to myślę, że jest bardzo ważna informacja. Oczywiście. Więc nasz Facebook, nasza strona internetowa są do waszej dyspozycji, a jeżeli nie słuchacie tego na żywo, to również możecie podzielić się z nami waszymi komentarzami, od choćby na YouTubie, od choćby na stronie Tyflo Podcastu, gdzie nasze odcinki są umieszczane bez warstwy muzycznej. No ale właśnie my tu o muzyce będziemy dzisiaj Dzisiaj przede wszystkim mówić yy, yy, i dzielić się właśnie naszymi spostrzeżeniami, ale zapytam, bo tak, no, o ile wiem, to takie festiwale nie są, no, nie są często w kręgu Twoich zainteresowań. i Jak rozmawialiśmy o polu dwa tygodnie temu, to mówiłeś, że no, może coś tam zerkniesz na festiwal i co udało się?
0: Nie, nie udało się za bardzo i tu powiem szczerze, nawet nie dlatego, że nie miałem tego w planach, ale dlatego, że taki mi się długi weekend zrobił, że w zasadzie miałem bardzo pracowity ten długi weekend, a to w związku z tym, że jedna z instytucji, w której zatrudniony jestem, zmienia pocztę, no a jak to powszechnie wiadomo, jak przychodzi do zmiany poczty, do zmiany tych wszystkich serwerów, tego całego Majdanu, no to po prostu... Zabawy z tym jest sporo i siedziałem, klikałem i, yy, i po prostu najzwyczajniej w świecie czasu nie miałem na to, żeby nad tym się skupić. Gdzieś tam jakieś y, rzeczy opolskie były w tle i to, i to mogę y, taką ciekawostkę od razu powiedzieć na samym początku, szczególnie y, dla tych wszystkich, którzy mieli okazję posłuchać sobie Radia Opole w sobotę, bo to zdaje się właśnie tak, to było w sobotę, y, to Zdziwili się. Myślę, że się zdziwili przez pierwsze jakieś, bo ja wiem, pół godziny, yy, bo mieli okazję słuchać czegoś... Yy... No, co, co chyba nie, nie miało pójść tam, na Czy nie prostu
1: koncertu, tak. prawda? No bo to koncerty miały I być początek, to nawet,
0: po, początek to nawet początek to nawet usłyszeli, bo jakieś yy, kilka dźwięków z tego koncertu poszło w eter. Yy, No, ale później już tak różowo nie było i przez kilkanaście czy kilkadziesiąt minut mogli sobie słuchać tego, co dzieje się za kulisami stanowiska yy, Radia Opole bo tam był gościem zespół Partita. I sobie państwo z Partity, z Partity siedzieli, rozmawiali, tak bardzo na luzie, coś tam wspominali, jakieś swoje dawne czasy, jak to było. Tam jeszcze gdzieś dziennikarze muzyczni Radia Opole się kręcili i również z nimi rozmawiali. To wszystko dlatego, że Partita była gościem tego studia Radia Opole, które szło na antenę główną Przede wszystkim, no, w domyśle podejrzewam, że miało iść zarówno na antenę Radia Opole, jak i tego festiwalowego Radia Opole, ale no, wydarzyło się inaczej i tak naprawdę jakaś taka linia dosyłowa poszła na antenę festiwalowego Radia Opole. Przypuszczam, że właśnie dlatego, że niewiele osób tej stacji słuchało, a wszyscy jednak przerzucili się na radio Opole faktyczne, to przez dłuższy czas nikt na to najzwyczajniej w świecie nie zwrócił uwagi. Dopiero po tam jakieś pół godziny no, ktoś się ogarnął, przełączył co trzeba i już szła transmisja z koncertu
1: a Michał jest takim dobrym kolegą, że słuchajcie, wyobraźcie sobie, nie dało mi znać, że coś takiego ma miejsce, a po pierwsze no, oboje lubimy takie sytuacje, nie to, żebyśmy byli jakimiś złośliwymi tropicielami wpadek, ale to zawsze jest interesujące, kiedy coś takiego w Eterze ma miejsce, a po drugie, akurat byłoby to dla mnie o tyle interesujące, że zespół partii tam miałam okazję osobiście poznać, e, więc tym chętniej bym tego posłuchała, a Michał nie pomyślał o mnie, także już teraz wiecie po prostu, co o nim sądzicie, ja nie, nie mogę się otrząsnąć i wybaczyć no, tr trudno może mi przejdzie kiedyś. Do
0: następnej wpadki może ci przejdzie.
1: Może, ale liczę, że wtedy Także liczymy na, pamiętam, na bo...
0: liczymy na kreatywność realizatorów Radia Opole w przyszłym roku.
1: Bo mnie, mnie tam ominęły takie zdania, bardzo mi się spodobał ten cytat z wywiadu, z, znaczy z tej całej rozmowy, który mi przekazałeś, jednego z, muzyk z muzyków grupy Partita, który powiedział, że jak wywiad się przeprowadza przez telefon, tak, to on ma gorszą Jakość.
0: No jest to niewątpliwie odkrycie, <gry> nie ale, wiedziałam, nie? ale dobrze, ale dobrze, słuchaj, to, bo mówi się, że słuch z wiekiem się pogarsza. Dobrze jednak, a państwo Spartity no to nie są jednak ludzie pierwszej młodości, no to dobrze, że w tym wieku zauważają to jednak mimo wszystko. I dobrze, że w ogóle są w takiej formie, że jeszcze są w stanie jakoś tam występować publicznie, to, to, to dobrze świadczy.
1: Tak, bo wystąpili w koncercie niedzielnym, a festiwalowe Radio Opole to chyba to dziś jest ostatni dzień? Chyba tak. Ojej, to jeżeli chcecie się cieszyć tą muzyką z opolskich festiwali sprzed lat, no to rzeczywiście macie na to kilka ostatnich godzin, jeżeli tego nie wyłączyli wcześniej, bo przyznam, że tego nie weryfikowałam. Jeszcze, ale zerkałem, to na to,
0: jeszcze zerkałem na to chwilę temu, to działało. Nawet tak. mogę zobaczyć jeszcze teraz tak na szybko, bo mam tu w ulubionych, więc już sobie sprawdzam. Proszę bardzo. Bardzo. Jeszcze jest.
1: Co jest emitowane?
0: Jacek Zieliński i Skaldowie Białe Chorągwie Wisien.
1: Nie znam tego utworu. No widzicie jakie atrakcje, także macie ostatnie kilka godzin, zanim radio zamilknie, a kolejna taka okazja rzeczywiście w przyszłym roku i też nie mówiliśmy w zasadzie o tym, a warto było wspomnieć, że tegoroczne festiwalowe Radio Opole tym się różniło od poprzednich edycji, że oprócz piosenek z ubiegłych lat są nadawane tam pomiędzy piosenkami nie udało mi się ustalić z jaką regularnością jakieś audycje wspomnieniowe dotyczące festiwalu. Zarówno takie stosunkowo nowe, dajmy na to sprzed dwóch lat, jakieś tam wejścia właśnie w studiu festiwalowym, jak i jakieś sprzed lat kilkudziesięciu. Także to też może być fajna gratka, mogła być fajna gratka, myślę, że w przyszłym roku, Będę jak najbardziej również z niej korzystać ale... Ja się
0: załapałem na taką jedną audycję Wspomnieniową, mhm. ty zresztą też Kiedy słuchaliśmy tych początków Festiwalowego Radia Opole I to było sprzed kilkudziesięciu lat To w sumie Ja tak słuchałem tej audycji Słuchałem, ale w zasadzie Nie wiedziałem o co w niej chodzi bo no to były jakieś takie, a, pamiętasz, wiem, te, już, jakieś tak, to takie było dziwne, ale... muzyka plus wstawki te głosowe, ale kompletnie nie było wiadomo, czego one dotyczą. Być może, gdyby człowiek tego posłuchał od samego początku, to wiedziałby, o co chodzi, ale jak tak włączył w środku, to już kompletnie nie wiadomo było, w czym rzecz.
1: No dobrze, to była taka pojedyncza, ale w innych audycjach można było usłyszeć osoby jakoś zasłużone dla powstawania festiwalu związane z Opolem, także to też rzeczywiście dla fanów imprezy mogło być ciekawe. Ale przechodzimy teraz do zasadniczej części naszego wejścia i cofamy się do piątku, bo będziemy sobie wędrować koncertami, które się w trakcie festiwalu odbywały i tak sobie szybciutko przez to przejdziemy, bo szczegółowe omówienie tego, jakie były plany na poszczególne koncerty zawarłam w naszym poprzednim wydaniu, więc już nie będę dokładnie przypominać zamysłów tych poszczególnych koncertów. A to wszystko się zaczęło w piątek koncertem Od Opola do Opola. No to pokrótce tylko przypomnę, że tutaj miało chodzić po pierwsze o upamiętnienie najważniejszych muzycznych wydarzeń roku, ale też o uhonorowanie ważnych dla polskiej muzyki postaci, które obchodzą w tym roku jakieś swoje jubileusze. I tak przyznam szczerze, że znaczna większość była tych drugich tematów, że tak powiem. Młodych artystów było tam niewielu, a jeżeli już byli jak Karolina Stanisławczyk, no to ona była zaangażowana w śpiewanie coveru Krzysztofa Krawczyka. Więc tam nowej muzyki było jak na lekarstwo. Także raczej wydaje mi się, że no, młoda widownia nie byłaby zainteresowana No właśnie, tym też, takie,
0: też takie komentarze gdzieś tam widziałem, że ludzie już zasłużeni wiekiem pisali, że przeżywam swoją drugą, e, wróć, trzecią młodość.
1: Tak, no chyba, że ktoś oczywiście młody jest fanem jakichś takich dawnych dźwięków. Ja chętnie po nie sięgam, chociaż już tym koncertem rzeczywiście byłam zmęczona yy, i wiecie to chyba też jest trochę tak, jak mówię co roku, że jedno to jest kto tam obchodzi jaki jubileusz, ale drugie kto ma powiedzmy wolny termin. Bo I tak kto naprawdę jeszcze zawsze... chce
0: uczestniczyć Tak, ale tym. to za
1: chwilę. Bo tak naprawdę zawsze można jakieś, coś pod jakiś jubileusz podciągnąć, prawda? No mnie się bardzo podobało w kontekście pani Haliny Frąckowia, która, która na scenę wychodziła trzy razy w czasie tego koncertu, prezentowała też swój nowy utwór, ale w jej kontekście powiedziano na przykład, że ma urodziny 70 5. Problem tego polega na tym, no wszystko można w internecie sprawdzić, że urodziny to ona miała. 10 kwietnia, co prawda, więc rozumiem, że może nie chce tego dnia obchodzić, ale żeby sobie znowu to aż przesuwać na czerwiec. No właśnie. No i właśnie jest kwestia tego, o czym mówisz, czyli tego, kto chce, a kto nie chce występować w TVP, bo chyba rzeczywiście sporo młodych artystów, którzy teraz się liczą, nie chce na tej scenie się pojawiać, ale telewizja polska. Pamięta o nich, wiesz? To jest takie dosyć charakterystyczne, i zastanawiające, i nietypowe, bo były takie wejścia Marka Sierockiego, który właśnie wspominał najważniejsze muzyczne wydarzenia roku. I w tych wejściach na przykład była mowa o Ralfie Kamińskim, o Sanach, o Darii Zawiałow. Ale było wspaniałe to, z czym te postacie zostały zestawione, bo Aha. na przykład właśnie było takie wejście, że no to Sanak wydała nową płytę zatytułowaną Uczta, a Daria Zawiałów też wydała coś tam. Telewizja Polska zorganizowała koncert Murem za polskim mundurem. Fantastycznie. I koncert dla Ukrainy jako pierwsza, wiecie, jakby to Ta. teraz miało zupełnie jakieś znaczenie, że jako, jako pierwsza. Więc no, no te postacie oczywiście, nie muszę mówić, nie pojawiły się w Opolu, ale żeby nie było, Telewizja Polska nie udaje, że nie wie, no po prostu... Po prostu przypomina o nich. Także... Jest, to,
0: jest to przy okazji kolejny pretekst do tego, żeby przypomnieć o tym, co Telewizja Polska robi.
1: Tak, ale zestawienie właśnie i Hidarii Zawiałów z koncertem Murem za polskim mundurem, gdzie to są informacje właśnie zupełnie innego typu, było jednak trochę zabawne. a Może nawet i to nie jest dobre słowo. Także mnie ten koncert jednak trochę zmęczył, mimo że lubię starsze piosenki, ale... Ale jakoś tak to już chyba po prostu był przytłaczający ten klimat i to w zasadzie chyba tyle, co chciałam powiedzieć nie wykluczone, że mi umkną jakieś obserwacje, dlatego tym bardziej czekam na Wasze wnioski. A piątkowo, piątkowy wieczór w drugiej części wypełnił koncert folkowe Opole. No wiecie, no tutaj też się nie spodziewałam, nie wiadomo jakich muzycznych zaskoczeń, bo wiadomo było kto wystąpi, więc że to będą te utwory, które świetnie znamy. Ja tutaj bym się skupiła na wątku takich statuetek, które otrzymywałam uczestnicy tego koncertu, bo to nie był jakiś tam konkurs czy coś takiego, tylko po prostu dostawali statuetki, żeby uhonorować ich działalność. No i na przykład golce dostali lornetkę, rozumiesz? Za ja lornetkę? En 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 A za wszystko. Enej dostał kamień z napisem love. No, taki po prostu kamień z napisem love. Fajnie. I teraz w związku z tym dla ciebie zagadka, co dostała Halina Młynkowa?
0: Czerwone korale.
1: No blisko, bo oni stwierdzili, że idą o krok dalej i dają jej złote korale.
0: <głos> <głos>
1: Ale teraz jest jeszcze lepsze. Co dostał zespół Zakopower?
0: Nic, bo poszli boso.
1: Dostali odcisk bosej stopy i mnie po <głos> dziś dzień <głos> zastanawia, czy ja to była stopa. Może, może wiecie no jednego z e, członków przyszłej pierwszej pary RP jak to niektórzy e, twierdzą tak, bo prezes Jacek z ma małżonką byli bardzo często pokazywani Oj, jak się tam świetnie bawią także tak. ja, ja, ja nie mogę przestać o tym myśl myśleć w kontekście odcisku tej stopy e, tak e, a, a i właśnie a propos tego, żeby jej często pokazywani to były jakieś pytania kierowane na ten temat do reżyserów koncertu. No oni stwierdzili, że pokazują to, co im się podoba, więc w ogóle o co chodzi. Dlaczego a im się, się podoba się prezes się Jacek. Trają? No, a mnie nie, ja to rozumiem. E, tak, ale tak, Twoją ulubioną statuetką jest ta, którą otrzymał zespół Tulia. Nie wiem, czy masz tutaj jakąś hipotezę. O nie, 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 nie. A oni mają taką piosenkę, one właściwie, pali się, pali a, się ogień. No, no to,
0: to co dostali?
1: Na nic tu ogniowa strasz, dostały węża takiego. Aha, strażackiego. Okay. Ja, ja, ja na to wpadłam, mówiłam, że to będzie, a ja myślę, nie, to jest niewiarygodne, ale rzeczywiście się okazało, że to był ten wąż. No,
0: zawsze mogły dostać gaśnice na przykład.
1: To <laughs> no właśnie. Także no, mnie, się, mnie w tym koncercie najbardziej gdzieś tam się spodobał zespół Zazula, bo dosyć mało ich słuchałam wcześniej, z N.A.M. i i potem solo. Rzeczywiście to było takie fajne brzmienie no wiecie, no, domyślam się, że ten, do tematu folku można podejść ambitniej, różnorodniej, zaprosić jakieś gwiazdy mniej znane, ale no, wiem też, że to jest koncert na festiwalu, który ma się podobać jak największemu gronu widzów, więc tutaj nie oczekuję atrakcji na nie wiadomo jak wysokim poziomie artystycznym. No, ludzie lubią te piosenki, które już znają, więc się nie będę nad tym pastwić, bo to, że ja może bym wolała obejrzeć coś innego, no to może po prostu nie jestem adresatką Opola. Yy, I tyle. W sobotę, kiedy zespół Partita wspominał swoje kombatanckie czasy, rozpoczął się koncert premier i o nim już w zasadzie mówiliśmy, o jego repertuarze, także chyba nie mam nic do dodania, jeżeli chodzi o poziom. Wysłuchanie tych wszystkich piosenek jedna po drugiej utwierdziło mnie w tym, że no ten poziom mocno gdzieś tam odstaje od tego, do czego nas Opole przyzwyczaiło. Nawet wydaje mi się, że w ostatnich latach było więcej piosenek wybijających się, a tutaj była czysta woda, a reszta piosenek, przynajmniej w moim odczuciu i odczuciu internautów, których opinię czytałam, no ta reszta się gdzieś tam mocno zlewała. Jeżeli macie inne zdanie i mieliście faworytów w tym koncercie, to piszcie. To po prostu jest moja subiektywna opinia, którą Michał chyba gdzieś tam podziela, bo też zapoznawał się z tą kursową Tak, tak. Stawką.
0: Naprawdę. W, całości. w tym, czego słuchałem, nie było absolutnie nic, co by przykuło moją uwagę i kiedy tak się zastanawiałem, co by można było tu zagrać, bo mnie o to też prosiłaś, no to było wszystko w kontekście, dobra, to się jakoś nadaje, ale nie było takie wow, a to jest fajna piosenka, można by ją grać albo nawet może byśmy ją wrzucili do naszej bazy, no nie
1: no nie, no i rzeczywiście czysta woda się wyróżniła bo została nagrodzona nagrodą zarówno od jurorów, zaraz wrócimy do tego jurorskiego głosowania, nagrodą publiczności, także pani Karolina musiała tam wychodzić, śpiewać za każdym razem, jak dostała od jurorów, to śpiewać od publiczności, to dalej i też swoje nagrody zawsze w tym koncercie wręcza za X i dostała nagrodę za tekst, ale za muzykę chyba jej nie chcieli dawać, więc dali osobie, która, która akurat ty dosyć wysoko oceniłeś w kontekście całej tej konkursowej stawki, czyli Sony Maseli.
0: Tak, bo to była jedna z tych y, piosenkarek, które rzeczywiście no, jakoś, jakoś pozytywnie mi zabrzmiały, ale to też nie było jakieś takie wow, tylko bardziej na zasadzie: Dobra, jak już muszę coś wybrać, to wybieram Sony.
1: No, ja tak trochę pomyślałam, że może nie chcieli Karolinie po prostu dawać wszystkich nagród. Na pewno byłoby trochę kontrowersyjne, gdyby Sonia akurat nagrodzili za tekst, bo właśnie muzycznie ten utwór jeszcze, ale tekst jest taki trochę zabawny, bo tam jest i tylko tu, 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 tu chcę być. No tu, 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 Jest trochę śmieszne. Była w tym koncepcie też Marien, której trochę, trochę nie poszło wokalnie i w tym tekście z kolei było ta, ra, 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 także no właśnie tutaj jesteśmy, tu zmierzamy jeżeli chodzi o Opole. No i obiecałam, że wrócimy do tego wątku też zapowiadanego przez nas dwa tygodnie temu, czyli słynnego głosowania jurorów, głosowania regionalnego, inspirowanego konkursem Piosenki Eurowizji. Ten temat wzbudził liczne reakcje wielu komentatorów w internecie, na, na portalach o tym pisano licznych, bo chyba do wielu osób wcześniej nie dotarło, że coś takiego będzie, no bo wiecie, nie, nie szukali informacji Wcześniej takich dokładnych o tym Opolu, i dopiero się zorientowali w trakcie konkursu. I trochę było z tego takich heheszków, że haha, prezes Jacek organizuje Eurowizję swoją własną w Opolu, ale ja będę prezesa Jacka bronić i tak zupełnie serio powiem: ale co w tym śmiesznego? Przynajmniej ta procedura przyznawania punktów była urozmaicona.
0: Oczywiście, że I to tak jest I, to, jedno. i to jest zawsze coś, coś innego po prostu. Tak,
1: to jest jedno. Drugie, że może rzeczywiście prezes Jacek, chociaż do tego, do tego wprost się nie przyznaje, czy to on, czy osoby z TVP, chciały przetestować, jak coś takiego zadziała, żeby w przeszłości to wdrożyć rzeczywiście w trakcie naszych eurowizyjnych preselekcji. Bo dlaczego nie? W innych krajach się robi takie rzeczy. Na przykład y, głosują komisje między Narodowe też z innych krajów wybierają piosenkę dla, dla danego kraju, co też jest jakimś takim ciekawym, świeżym spojrzeniem kogoś, kto nie zna danego rynku muzycznego. Więc czemu my nie mielibyśmy mieć tam głosowania regionalnego i dlaczego rzeczywiście by go miało też nie być w Opolu? Także to moim zdaniem wyszło wyszło całkiem nieźle i spoko, że to zostało wprowadzone i to w zasadzie tyle jeżeli chodzi o premiery ode mnie później był recital jubileuszowej Justyny Steczkowskiej no i tutaj znowu Justyna ma świetne warunki wokalne wciąż i na pewno masę ciekawych rzeczy do zaprezentowania no ale wiecie jak musi być skonstruowany taki koncert w Opolu dla szerokiej publiczności, no z największych hitów to w zasadzie nam przypomniało chyba tyle, że Justyna od dawna nie wylansowała niczego nowego, no bo stoi jednak najbardziej na tych hitach z lat 90. i gdyby to był koncert organizowany przy innej okazji to pewnie by mogła sięgnąć po jakieś większe ciekawostki i jeszcze bardziej popisać się głosem. Tutaj tego nie było, no ale taki koncert, jaka gdzieś tam sytuacja sceniczna, także też nie mam o to do niej pretensji, ale na taki, na taki porządny jubileusz Justyny Stoczkowskiej mógłby dostarczyć mi jeszcze więcej wrażeń, ale to moje osobiste odczucia. I na zakończenie tego wieczoru strasznie późną porą mieliśmy debiuty, no tutaj również co do poziomu się wypowiadaliśmy, chociaż nie znaliśmy jeszcze wszystkich piosenek, natomiast mnie się wydaje, że już trochę ten poziom był wyższy, bo było kilka piosenek, które zwróciły moją uwagę. Właściwie przede wszystkim, e, i to mnie trochę zaskoczyło, bo w studyjnej wersji zupełnie nie, a na żywo nie, jaka która zamykała tę stawkę konkursową, trudno mi powiedzieć, czy mi się podobała, ale mnie na pewno zaintrygowała, a to już, to już jest coś. No i ta Basia Giewont, której utwór graliśmy Natomiast te osoby W ogóle nie zostały uwzględnione W werdykcie I werdykt był dla mnie mocno zaskakujący Ponieważ nagrody jurorów dostała Magdalena Meg Krzemień Mnie się ten utwór wydał taki no, nieszczególnie wyróżniający się Uwaga, dobrze Wlecę z spiskową Ale moja pierwsza myśl była o tym taka, nie, nie miała o tym pojęcia dwa tygodnie temu Kiedy wam zapowiadałam festiwal w Opolu Że Magda Krzemień jest prezenterką radia Opole. Także można tu się wiecie doszukiwać tego, że ktoś się chciał nagrodzić, prawda? No ale można. nie mamy na to żadnych dowodów, więc to no, tylko po prostu podaję taki fakt, żebyście mieli pewną orientację i nie chcę tutaj sugerować, że coś, że coś było nie, nie do końca fair. Bo na przykład inny prezenter Radia Opole Jarecki też występował w zeszłym roku w Opolu z Kasią Mosi i to jest, nie skutkowało żadną nagrodą także no to wcale nie musi być w ten sposób natomiast widzowie za najlepszego uznali Wiktora Kowalskiego jego piosenki też nie znaliśmy przed y, y, koncertem i to jest laureat przypomnijmy szanse na sukces śpiewający emisją właściwie klasyczną czy przynajmniej czymś na jej kształt czy jej operową no y, to też nie był mój faworyt ta cała piosenka, ten cały klimat mnie się gdzieś tam wydało to trochę przycięczną ciężkawe, ale wiem, że jak ludzie słyszą głos śpiewający operowo, to to wiele osób tak reaguje, że to jest wow bo to jest właśnie coś innego, unikatowego sobie myślę, nie każdy tak potrafi, to go można docenić i, i dlatego no to zagłosowali pytanie, czy po prostu później po festiwalu i jak wiele osób będzie ewentualnie po tę piosenkę sobie sięgać, bo no ja tak, tego nie czuję, żeby potem, czy to miało trafić do stacji radiowych, czy żeby było hitem na Spotify, czy żeby ludzie sobie to włączali, wiecie, w trakcie biegania czegokolwiek. No ja jestem no. z
0: tych akurat, których to absolutnie nie ekscytuje coś takiego, wręcz nawet powiedziałbym że przeciwnie.
1: Musiałbyś posłuchać sobie tej piosenki. W sumie mhm. mogłam ci ją podesłać przed e, naszą audycją. Nie pomyślałam o tym, ale po audycji bardzo chętnie to zrobię, bo też jestem ciekawa twojej opinii na ten temat okay. i waszych przypominam także. E, więc to się przeciągnęło, opóźniło i debiuty się skończyło o wpół do drugiej, więc to po prostu było jakieś tragiczne e, pod tym kątem, że tego czasu się nie da dobrze wyliczyć. E, no i trzeba było pójść spać, żeby z e, pełną werwą słuchać niedzielnego koncertu, dwóch niedzielnych koncertów. Pierwszy z nich podobno cieszył się najlepszą oglądalnością, jeżeli chodzi o wszystkie festiwalowe wydarzenia. Tych lat nie odda nikt, czyli koncert z okazji 70. urodzin telewizji polskiej. Ja też już przypominałam, że w zeszłym roku telewizja polska zrobiła coś w podobnym rodzaju czyli koncert, tam melodię małego ekranu, coś takiego, który, w którym Marta Manowska przeprowadzała nas przez te wszystkie dekady istnienia telewizji, przypominając piosenki z nią związane, hity serialowe, piosenki z różnych programów. Z ostatniej dekady to hity Eurowizji Junior, no bo polskie reprezentantki odniosły takie sukcesy i tak dalej. I mam wrażenie, że oni sobie to wymyślili tak w zeszłym roku i nie pomyśleli, hmm, a może my to powinniśmy w zasadzie na przyszły rok przerzucić, jak nam wypadną 70. urodziny telewizji polskiej tylko zrobili to tak bez okazji i dlatego w tym roku trochę nie mieli pomysłu na ten koncert na 70. urodziny, bo tam w zasadzie było, było znowu wszystko, gdzieś bez jakiejś takiej większej myśli przewodniej pod kątem muzycznym, bo niekoniecznie te piosenki były związane z jakimiś e, konkretnymi muzycznymi, konkretnymi telewizyjnymi produkcjami. E, doszło nawet do tego, no to już Wam mówiłam, że Helena Wądraćkowa śpiewała malowany Dźbanku oraz że zespół Sun and Grace śpiewał Dancing Queen w ramach wspomnienia, aby występującej w programie Studio 2. Przypominam, to jest polski festiwal polskiej piosenki, więc ja już w ogóle nie wiem o co tutaj chodzi. Więc wspomnienia dotyczące telewizji miało, miało miejsce w zasadzie w tej sferze konferencjerskiej koncertu. Były jakieś tam plebiscyty, w których publiczność w amfiteatrze miała głosować na ulubione, ulubioną produkcję, ulubioną bajkę, wydarzenie 70-lecia i nas wcale nie dziwi, że wygrał wybór Karola Wojtyły na papieża, prawda? Więc tak to było i jeżeli mogę się podzielić moim osobistym odczuciem, to mnie nie przekonała pani prowadząca ten koncert, bo mówiliśmy, że tutaj nam się objawi Karolina Pajączkowska, znana z kontrowersji w ostatnim czasie z relacjonowania wojny w Ukrainie, dla mnie je, jej ton głosu, nie chcę go tutaj parodiować, bo to nie o to zupełnie chodzi, ale był jakoś tak zupełnie niedopasowany, jakoś przesycony nadmierną taką trochę sztuczną ekscytacją i, i nie grało mi to po prostu w tym koncercie. No być może pani Karolina się nauczy tego gdzieś tam, jak, jak, a jak tym to tym bardziej, że to był jej debiut
0: w takim charakterze.
1: Tak, a dzisiaj minął, mignął e, na główek jakiegoś wywiadu chyba z... Z nią. Nie, nie czytałam wywiadu, ale na mnie zafrapował, bo on brzmiał Bóg stworzył mnie seksowną i religijną. Aha. Także polecam, zachęcam Was do pisania, jakimi stworzył Was Bóg. To, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten koncert, ale to jeszcze dodam przy okazji, że teraz w ogóle chyba Telewizja Polska chce sprawdzać swoich prezenterów w różnych rolach, bo no to może akurat taka mniejsza gdzieś tam metamorfoza i nie, nie taka typowa zmiana dziedziny, ale dwóch reporterów wiadomości TVP, czyli pan Maciej Sawicki i pan Adrian Borecki, dotychczas w roli reporterów, teraz pojawiają się w roli prowadzących wiadomości Telewizji Polskiej, ale chodzi tutaj o te wydania boczne, czyli nie to o 19.30, tylko te emitowane o 8.00, 12.00, i tak dalej. A to są zamienite postaci, bo Maciej Sawicki to jest, to jest autor tego materiału, który się ukazał przed wyborami prezydenckimi, tego materiału, o którym mówiono, że jest rodem z Korei Północnej, z tą muzyką taką pompatyczną i ośmiominutową chyba laurką no dla Czekaj, Andrzeja. to chyba,
0: to chyba y, o nim y, y, strona oglądam wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze, mówi cesarz.
1: Tak, dokładnie tak, cesarz Czawicki. <laughs> tak. Także omawi jeszcze więcej takich wspaniałych rzeczy na koncie, ale to tak w ramach dygresji, bo wracamy sobie do niedzielnego wieczoru, drugą część wypełnił koncert z przebojami letnimi, to już lato. I chyba tutaj nie mam za dużo do powiedzenia, no bo znów mieliśmy te największe przeboje gdzieś tam, no... Ale to tak, tak, tak było po prostu w zapowiedziach. No, nie, nie było to zaskakujące. Konferencjerka aktorska, Żak i Rozmus, ale też nie mieli może do powiedzenia zbyt wiele zaskakujących i ciekawych rzeczy. Także no po prostu, bo po prostu sobie było, no... Jednak widać, że ten festiwal nie nadąża... A jak tam odto za... od No od to przede wszystkim zacznijmy od tego, że w oryginalnym składzie, tak kochani z panem Rychem... Bo y, był wywiad y, z prezesem Jackiem w, w wiadomościach TVP, bo pani Danusia aha, była w Opolu aha. i miała wywiad z nim w niedzielę. I on wspominał, że rozmawiał z jednym z członków kabaretu o to, o występie w Opolu, bo że ten członek, że jeden z tych dawnych członków chciałby wystąpić, a mu prezes Jacek powiedział, dobrze, to, ale, ale musicie zreaktywować kabaret od to. więc można przypuszczać, że pan Rychu chciał wystąpić solo, a ten powiedział, nie, 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 bo jednak naszych widzów będzie bardziej obchodziło to, jeżeli wystąpicie jako całość, więc rzeczywiście tak wystąpili ze swoimi największymi letnimi przebojami, czyli to już lato i wakacje, czy jakieś Kolwiek jest tamty tutaj pyzynki, wszyscy wiemy o co chodzi. Także podsumowując te trzy główne dni. A zresztą jeszcze Kabaret Otto też miał swój wywiad w Wiadomościach, tylko że w, w sobotę zdaje się. I Felicjan Andrzejczak miał... Pani Danusia tak czekała na Jolkę Jolka, to chyba jest jej ulubiona piosenka. W każdym razie no widać, że to jednak mocno odjeżdża trendom po prostu i ten festiwal staje się takim wspomnieniem tego, co było też na pewno niekompletnym, bo i z tych dawnych artystów nie wszyscy z pewnością chcą w tym Opolu się pojawiać. Co nie zmienia faktu, że ludziom się to podoba, bo festiwal miał chyba najlepszą oglądalność od trzech lat, także ja, ja jestem tutaj taka, wiecie, pani maruda niszczyciel dobrej zabawy, parafrazując. Ale no, widocznie znajduje to gdzieś tam swoją widownię, chociaż mnie się wydaje, że mogłoby znaleźć jeszcze większą, gdyby ktoś ten festiwal wymyślił na nowo, dał mu nową koncepcję. Kilka słów jeszcze o tym, co w poniedziałek. Mieliśmy scenę alternatywną pod hasłem Romantyczność, e, ubarwioną wierszami Adama Mickiewicza, czytanymi przez Henryka Talara. E, przyznam, że nie oglądałam co roku tej sceny alternatywnej. Już nie wiem, jakie tam były powody, nie widziałam wszystkich tych koncertów. Ale ten też mnie nie zachwycił poziomem. Jakoś tak e, wydaje mi się, że te artystki, bo to była, była większość właśnie młodych, alternatywnych dziewcząt, no być może to był taki pierwszy ich właśnie występ na dużej scenie i powinny jeszcze się z tą sceną oswoić, bo no to są, przypuszczam, osoby, które same piszą te swoje piosenki, a ja często nawet nie mogłam w ogóle zrozumieć tych tekstów, o czym, o czym one tam śpiewają, a jeżeli się samemu pisze piosenkę, to chyba powinno nam zależeć, żeby wszystko dotarło do odbiorcy, prawda? Natomiast w przypadku artystki, która zamknęła ten koncert, absolutnie takich zarzutów nie miałam, to była... Znana już wcześniej Marta Zalewska z takim specjalnie przygotowanym programem z utworami skomponowanymi do wierszy Adama Mickiewicza. I ona jest świetną wokalistką, śpiewa pięknie, wyraźnie, wyraźnie świetnie pod względem technicznym. Więc może nie był jakiś występ, który mnie bardzo urzekł, ale na pewno mogę powiedzieć, że był on na dobrym poziomie. Jakoś chyba w poprzednich latach nawet jeżeli chodzi o tę scenę alternatywną, to te nazwiska, które się tam pojawiały, czy też nazwy projekt, projektów były jakoś bardziej znane. Czego to jest powodem, czy znów nie wszyscy chcą występować w Opolu? Trudno mi powiedzieć. Chyba podzie podzieliłam się z Wami wszystkimi moimi najważniejszymi refleksjami. Wciąż czekam na Wasze, bo ja tutaj, wiecie, tak na wszystko patrzę. E, jak widzicie, nie do końca przychylnie i jestem taką krytykantką. No, krytykować to łatwo, jak się siedzi przed telewizorem czy innym komputerem. No, ale byłam no to mam prawo do jakichś tam opinii i tak oto zamykamy wątek Opola, ale teraz nie zrobimy sobie muzycznej przerwy, no bo muzyki było przez, przez cztery festiwalowe dni pod dostatkiem, a i chyba trudno byłoby nam coś tutaj rzeczywiście takiego jeszcze wybrać. Wybrać tę
0: jedną konkretną wiosenkę.
1: No, właśnie to mógłby być Wiktor Kowalski, tylko chyba z problemem taki, że nie wiem, czy to wyszło gdzieś tam w wersji studyjnej, także mogło jeszcze nie, na, nie trafić na naszą radiową półkę. Także mogę cię ewentualnie później zapoznać z wersją e, koncertową. E, tak więc my sobie teraz zupełnie zmienimy. Temat, a piosenka, która zwieńczy to całe wejście, będzie nawiązywała zarówno do tematu Opole, jak i do tego, który poruszymy teraz. Dodam jeszcze, że do tematu telewizji polskiej w kontekście muzycznym wrócimy sobie za pewną dłuższą chwilę, no ale teraz diametralna zmiana klimatu i tematu.
0: The best of the Splend of music all in one
1: place. THE Radio.
0: <laughs> No i ten sygnał, ta melodia, ta czołówka z pewnością już doskonale Wam się kojarzy z tym, o czym będziemy mówić. No tak, lato z radiem ruszyło i swoją drogą to mamy już nawet pierwszy komentarz a propos o. lata z radiem. Jeszcze przed tym, zanim zaczniesz o nim mówić, mhm. mamy pierwszy komentarz od naszego słuchacza Roberta. Mnie zirytował Maciej Kurzajewski w lecie z radiem. Totalnie do tego nie pasuje.
1: Przyznam, że nie słyszałam pana Macie w lecie z radiem, bo gdzieś tam zajrzałam do jakichś dwóch wydań w tym tygodniu, akurat prowadzili inni prezenterzy do tego, kogo można w tej roli usłyszeć. Wrócimy za chwilę, ale dziękujemy za tę opinię i prosimy o więcej.
0: Możesz się, Robercie, zresztą podzielić z nami informacją odnośnie tego, czym cię zirytował. To może nam tu bardziej naświetli no sprawę.
1: No właśnie. Lato z radiem, jak wspomniałeś, ruszyło, bo i ruszyło lato kalendarzowe i rzeczywiście za naszymi oknami Również letnio, chociaż tego pierwszego dnia, czyli 21 czerwca trochę miałam dysonans, bo wtedy, kiedy grała mi w Radiu Polka dziadek, to za oknem było deszczowo i to no tak. mi bardzo intensywnie padało, ale teraz już na szczęście pogoda się dostosowała do czasu. I tak oto we wtorek, 21 czerwca po godzinie 9 zaczęła się 51. edycja Lata z Radiem. Audycji tradycyjnie można będzie słuchać od poniedziałku do soboty od 9 do 12. I jeżeli chodzi o to, kto będzie to Lato z Radiem prowadzić, to będą w tej roli występować Sława Bieńczycka, Romancze Jarek, Agnieszka Kunikowska, Joanna Racewicz, Daniel Wydrych oraz wspomniany już przez Roberta Maciej Kurzajewski, debiutujący w tym roku w tej roli, bo o czym już mówiliśmy dwa tygodnie temu, pan Maciej dołączył do ekipy radiowej jedynki najpierw w czterech porach roku od 16 czerwca, no a cztery pory roku właśnie płynnie. Kilka dni temu przeszły w lato z radiem.
0: Robert nam ja... tu rozwinął tę kwestię, to od razu dopowiem. Mhm. Robertowi się nie podobało to, że pan Kurzajewski prowadził to lato z radiem jak taki typowy sportowy program telewizyjny.
1: Aha, i że to nie do końca jest ten klimat. No rozumiem, ciekawa, ciekawa jestem jak ja, jak ja to odbiorę, będę chętnie zaglądać do kolejnych wydań a nuż trafię na jakieś prowadzone przez niego. No właśnie, jak będzie wyglądała ta tegoroczna odsłona Lata z Radiem, bo co roku to jest trochę inaczej i co roku już kilka tygodni przed rozpoczęciem tej audycji wyczekujemy, wypatrujemy kolejnych wieści. No i już kilka tygodni temu gruchnęły pierwsze informacje, że w tym roku nie będzie trasy koncertowej Lata z Radiem, z której Lato z Radiem jak wiemy słynęło od lat. Jako przyczyny gdzieś tam pokątnie podawano w polskim radiu po pierwsze wojnę w Ukrainie, po drugie kwestie finansowe, co jak się bliżej przyjrzeć temu tematowi, może się wydawać trochę zaskakujące, bo podobno najczęściej to jednak sponsorzy i samorządy płaciły za te poszczególne imprezy, więc Polskie Radio nie było to jakoś szczególnie stratne. Wiemy ponadto, że oni planowali trasę koncertową, ponieważ wirtualne media przeprowadziły rozmowy z włodarzami miast, do których Lato z Radiem, do których przyjadą prezenterzy Lata z Radiem, bo to nie jest tak, że oni, że dlatego, że nie będzie trasy koncertowej, to oni cały ale to przysiedzą w Warszawie o czym za chwilę. No i rozmowy z tymi włodarzami trwały już od kilku miesięcy i początkowo oferowano im właśnie koncerty. Przedstawiano im listę gwiazd, z której mogli wybrać tych artystów, którzy ich interesują. No a jakiś czas temu się okazało, że jednak to właśnie nie będzie koncert, tylko atrakcje innego typu. Natomiast włodarze, przynajmniej no, ci, którzy zostali, deklarowali no, no ale co, no przecież nawet i taka forma to jest jakiś rodzaj promocji dla miasta, więc szkoda, że nie ma koncertu. Byłoby pewnie jeszcze ciekawiej, ale nawet i to jest dla nas atrakcyjne, bo tym razem zamiast trasy koncertowej odbywać się będą spotkania ze słuchaczami. Trasa ekipy radiowców wjedzie przez 9 miejscowości, w których odbywać się będą pikniki rodzinne. I już mamy harmonogram tych pikników rodzinnych. Pierwszy ma, czy też miał, bo trudno powiedzieć, czy się skończy, czy się już skończył. Miejsce już dzisiaj, czyli 25 czerwca w Tarnowie. Także jeżeli byliście, to dajcie znać, jak się tam bawiliście. Natomiast co nas czeka w kolejnych tygodniach? Także jeżeli jesteście z tych miejscowości, to nadstawiajcie uszu, a może akurat Was to skłoni, żeby tam pojechać. A więc 2 lipca w Uniejowie będzie taki piknik, 9 lipca w Działoszynie, 16 lipca w ostrułęce 30 lipca w Myślenicach, a więc tutaj widać, że mamy taki tydzień przerwy, że 23 lipca nic nie ma. 6 sierpnia w Sieradzu, 13 sierpnia w Stegnie, 20 sierpnia w Legnicy i 27 sierpnia w Jakuszycach. Ta lista tych miast też jest taka trochę zaskakująca, prawda? Bo poza Stegną i tymi Jakuszycami może, to nie są takie miejscowości, są które typowo kojarzymy z wakacjami. No Taak. właśnie. O ile ten Uniejów, no to Gdzie ma jeszcze jest, te baseny ma... termalne. No właśnie, o ile ten Uniów ma jeszcze jakieś baseny termalne czy coś, to tak te mniejsze miejscowości w województwie łódzkim, no to nie mają takich atrakcji u siebie, a jednak Lato z Radiem właśnie kojarzyliśmy z tym, że gdzieś tam nad morzem, w górach te swoje atrakcje organizowało. To się wszystko zmienia. Z drugiej e...
0: strony dla tych miast to też może być atrakcja i w końcu mieszkańcy tychże będą mieli okazję się pobawić na jakiejś takiej imprezie organizowanej przez media publiczne.
1: Oczywiście, że tak. Jeżeli rozważacie, czy się wybrać na taki piknik, czy nie, no to może ta zapowiedź was zachęci albo zniechęci, nie wiem. W trakcie pikników dziennikarze programu pierwszego i Polskiego Radia Dzieciom zaproszą słuchaczy do, na dźwiękowe kalambury. To pierwsze kalambury w życiu, w które mogłabym grać. Ja nie o, wiem, czy tak, no czy, tak miałeś, czy tak miałeś na jakichś imprezach ze znajomymi. Jak ludzie w, widzący wpadają na pomysł, zagramy w kalambury. To po prostu, o Jezu, ja już po prostu nie wiem, co mam robić jeszcze widzący często chcą, żebyś ty też pokazywał, mimo że nie widzisz, nie masz problemu, nie pojęcia, no z pokazywaniem, to, po prostu... to
0: jeszcze nie ma problemu, bo zawsze coś <grym> Zazwyczaj... wymyślisz. Tylko, no co, no tylko jak... będzie, wiesz, tylko to będzie utrudnione dla zgadujących, bo ty nie do końca no wiesz, co pokazujesz, ale no b... jest to tym bardziej skomplikowana zagadka, gorzej z odgadywaniem.
1: Szczególnie jakaś trudna kategoria typu filmy, to nigdy nie wiedziałam, jak się mam w tym odnaleźć. A tutaj kalambury, w których bylibyśmy na równych zasadach. Zespół radiowej jedynki proponować będzie także wspólne ćwiczenia Fizyczne, o to nie dla mnie, doradzi jak zadbać o dobre samopoczucie i formę. Gimnastykę poprowadzą Piotr Galus, Natalia Litwiniuk oraz Natalia Filip. Odbywać się będą warsztaty radiowe, widzisz, no, podczas sz... których słuchacze dowiedzą się w jaki sposób powstają reportaże, wywiady i jak wygląda montaż materiałów radiowych. No ciekawe, czy rzeczywiście w trakcie takich warsztatów można poznać Jakieś smaczki radiowej kuchni Czy to są takie, wiecie, warsztaty przygotowywane
0: Wiesz, no z drugiej strony Tak, z drugiej strony ile możesz pokazać no właśnie, W trakcie, w trakcie czegoś czasie, takiego jest to raczej jest Wiesz, dla ludzi, którzy kompletnie nie mają Do czynienia z radiem To i tak będzie to jakaś atrakcja Bo wow, widzą jak tu sobie ktoś coś tam wycina Przycina, montuje, skleja I ewentualnie mogą Popróbować sobie poklikać myszką Przy jakimś programie prostym do montażu dźwięku ale no, myślę, że to jest za krótko, żeby się czegokolwiek tak faktycznie nauczyć.
1: Tak, najmłodsi słuchacze czy, i uczestnicy, czyli nie my, i ich rodzice będą mogli także wziąć udział w specjalnej audycji Polskiego Radia Dzieciom. No a co z tymi, którzy nie wybiorą się na pikniki i będą radia słuchać? No bo to przede wszystkim jest audycja, no atrakcja atrakcjami, ale co na antenie? Słuchacze radiowej jedynki będą mogli oczywiście śledzić e, trasę reporterską, a także brać udział w konkursach. Tak, moi drodzy, będą skojarzenia, moje ulubione, kultowe już zresztą są ja to powiem pamiętałam, że skojarzenie było o 10.30 zawsze, ale chyba teraz jak włączyłam to były jakieś wcześniejsze w godzinie, jeszcze mi się nie udało ustalić, o której to dokładnie jest. I może się w końcu odważę, proszę trzymać za mnie kciuki. Ja to się zawsze boję, że po prostu, żebym trafiła na jakąś kategorię. jakąś taką dziwną kategorię, no, no jakieś, tak, to jest Obama Jakieś zawsze. właśnie filmy, jakieś zagraniczne, Aha. tam coś, nie wiem. Jakbym trafiła nawet na jakieś państwo, stolica, albo dopasuj imię do nazwiska, albo to, to, czego ludzie nie lubią, czyli pierwiastek chemiczny i symbol, to jest spoko, ale czasami właśnie można trafić w jakieś takie trudne, na których się totalnie nie znam i wtedy bym się tylko skompromitowała. i skompromitowała mnie powstrzymuje. No ale może mnie nagrody zachęcą, to się zastanowię, bo w skojarzeniach do wygrania będą m.in. rowery walizki oraz rysie bo w tym roku rysie jest maskotką lata z radiem i e, jeszcze jest drugi konkurs koszyk lata z radiem, to jeszcze nie wiem na czym to polega ja to zawsze pamiętam, że jeszcze była taka Ruzela z nagrodami, to nie no wiem tak. co to jest jest koszyk lata z radiem i tutaj będzie można zdobyć m.in. torby oraz specjalnie numerowane koszulki z numerami od 1 do 51 w ten sposób tworzą, stworzona zostanie wyjątkowa drużyna słuchaczy do wygrania będą także weekendowe pobyty dla dwóch osób w ciekawych miejscach w Polsce. W Sieradzu, w Ostrołęce czy gdzie? To bym się sprecyzować. Jedną z nowości tegorocznej edycji będzie Liga Superbohaterów, czyli osób, które bezinteresownie pomagają innym. Na stronie programu Pierwszego Polskiego Radia jest już dostępny specjalny formularz, za pośrednictwem którego można zgłaszać kandydatów. Zespół lata z Radiem nagrodzi superbohaterów specjalnymi nagrodami. No to nie jest też jakiś super innowacyjny pomysł, bo takich plebiscyt, plebiscytów w telewizji w różnych miejscach było już moim zdaniem trochę, ale oczywiście zawsze fajnie, że taką osobę się w jakiś sposób nagrodzi, choć ona oczywiście nie dla nagród to robi. No i, i, i kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze zapowiedzi dotyczące lata z radiem, to przewijały się w nich pewne wątki, które teraz nie są podkreślane, więc nie wiem czy oni z tego zrezygnowali. Czy, czy jak? Być może, jeżeli słuchaliście, no to możecie się jakoś do tego odnieść. Ja to może przeczytam, o czym właśnie pisano w kontekście tego, że, że nie ma trasy koncertowej. E, pisano o tym, że w tym roku radiowa jedynka stawia na jedność Polaków i solidarność z ukraińskimi uchodźcami. Motywem przewodnim lata z radiem miało być zgodnie z zapowiedzią hasło Mamy siebie, pochwalmy się Polską. W związku z tym program pierwszy Polskiego Radia zapowiadał, że pokaże m.in. jak najmłodsi goście z Ukrainy spędzą, spędzają wakacje w naszym kraju. Od, odnosił się do tego Marcin Kusy, redaktor naczelny radiowej jedynki, mówiąc, chcemy w ten sposób wyjść naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy i pokazać nasz kraj najczęściej nieznany ogromnej rzeszy uchodźców z Ukrainy. Pragniemy zwrócić uwagę na to, jak ważne są wzajemny szacunek, spokój, i bezpieczeństwo. Jak na co dzień dostrzegać i doceniać małe rzeczy, cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście i tak dalej, które budują międzyludzkie relacje, tworząc naszą wspólnotę. Także czy są te wątki ukraińskie? Nie wiem, może coś możecie napisać. Robert może słuchał to, coś może słyszał. No i to też jest już tradycją od kilku lat, że Lato z Radiem nie ogranicza się na antenie do tego, co między 9 a 12, bo pojawiają się też audycje, które są jego uzupełnieniem i tak oto w tym roku uzupełnieniem audycji będzie Lato z Radiem Extra, emitowane w soboty od 16 do 18, a więc teraz razem z nami, wybierz mądrze i od 21 do 2235 no tutaj już nie ma przeciwwskazań oraz w niedzielę od 21 do 22 będzie też klasyczne lato z, lato z radiem w niedzielę od 22 do 23 i chyba jest też, chociaż w prasowych informacjach nie widziałam w yy, zmianach na ten temat, lato z radiem pod gwiazdami, gdzieś tam po północy, ale przyznam szczerze, że nie wiem dokładnie, czy to jest we wszystkie dni tygodnia, czy w jakiś jeden to tutaj bardziej Wprawieni słuchacze, fani audycji e, mogą mnie o tym poinformować, czekam na wasze uzupełnienia w tej kwestii i skoro jesteśmy przy radiowej jedynce i ich letniej ramówce, no to to nie jest wszystko, nie tylko latem z radiem ona stoi, jest też kilka innych e, propozycji dla słuchaczy. I tak oto w poniedziałki od 21 do 22 w miejscu programu Historia Żywa będzie można słuchać nowej audycji WIST. To jest konkurs popularno-naukowy z ciekawostkami ze świata nauki i telefonami od słuchaczy. Z kolei w czwartki w tym paśmie pojawia się magia czarnego krążka czyli Winylowy Wieczór, taki jest tytuł tej audycji i w niej oczywiście będzie, jak sam nazwa wskazuje, prezentowana muzyka odtwarzana z płyt winylowych. Program na czas wakacji zastąpi w słuchowiska Teatru Polskiego Radia. W soboty o 20.00 jedynka wprowadzi do ramówki godzinną audycję 1 na godzinę. Przedstawiane mają być w niej sylwetki gwiazd muzyki. Zostaną przypomniane ich pierwsze i kolejne piosenki. Nowością będzie również audycja muzyczny alfabet jedynki w niedzielę od 16 do 17, ale tutaj nie wiemy co ona będzie zawierać, więc tak naprawdę może tutaj być absolutnie wszystko. A teraz kontynuujemy wątek radiowej jedynki i Michał Wam powie coś o takiej postaci, której, którą być może nie wszyscy kojarzą z nazwiska, chociaż fani sportu mogą kojarzyć, ci którzy cenią sobie radiowy komentarz sportowy, ale nawet jeżeli nie kojarzycie tego pana z nazwiska, no to myślę, że jego głos mogliście słyszeć nieraz.
0: A mowa o Andrzeju Janiszu. Otóż mecz Polska-Belgia, przegrany przez naszą drużynę 0-1, do 1, Andrzej Janisz skomentował w radiowej jedynce wspólnie z Filipem Jastrzębskim. Na koniec spotkania pożegnał się ze słuchaczami. Po meczu Janisz w krótkiej rozmowie z Robertem Lewandowskim stwierdził, że mecze reprezentacji z jego udziałem na Stadionie Narodowym były dla dziennikarza największymi przez życiami w pracy Komentatora. W najbliższych miesiącach Andrzej Janisz ma jeszcze współpracować z Jedynką przy wybranych transmisjach, ale nie będzie komentował meczów reprezentacji we wrześniu w Lidze Narodów, ani w listopadzie i grudniu na Mundialu w Katarze. A pracę w radiowej Jedynce Andrzej Janisz zaczął w 1983 roku. Komentował przede wszystkim mecze piłkarskie, m.in. podczas Mistrzostw Świata i Europy oraz współtworzył i prowadził audycje sportowe na czele z kroniką sportową. i. Stu... na
1: audycją Michała.
0: Tak, tak. Ja, ja się w dzieciństwie tego jingla bałem. Yy, I studiem S13, więc tak to wygląda. No, jedynka y, straciła znanego komentatora sportowego, no ale cóż, przechodzi na zasłużoną emeryturę.
1: No i teraz zgodnie z zapowiedzią y, nasz muzyczny komentarz będzie się odnosił do dwóch tematów, które omówiliśmy w tej kończącej się już pierwszej godzinie programu RTV, bo mówiliśmy o Opolu, odnosiliśmy się do koncertu z letnimi przebojami, w którym w oryginalnym składzie zaprezentował się kabaret Otto ze swoją letnią piosenką, której pierwsze słowa brzmią kochane lato z radiem, a więc nie mogło być inaczej i teraz kabaret Otto nam zagra, a my wracamy
0: za chwilę. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Oto Ot za nami, a przed nami w dalszym ciągu informacje z imperium, ale nie prezesa Jacka, tylko prezeski Agnieszki. I mam wrażenie, że teraz przejdziemy do stacji radiowej, która ostatnio stała się oczkiem w głowie prezeski, dlatego, że tam cały czas no, chce zmieniać, zmieniać i efekty tego są takie, że na razie to ciągle słyszymy o tym, że słuchalność trójki spada, ale to być może są po prostu błędy metodologiczne w pomiarze słuchalności.
1: Z pewnością. Tak, Za chwilę tak. mi powiesz, jak oceniasz te wszystkie decyzje prezeski i Agnieszki, o o których będziemy mówić. E, dodam jeszcze tylko, jeżeli się martwicie, no, to tyle było, że tyle było tylko wakacyjnych klimatów, to spokojnie, wrócimy, wrócimy do tego co typowo wakacyjne, ale tak nam się ułożyły te informacje, że właśnie zostaliśmy w imperium, w którym raczej nie wakacyjnie, tak mi powiedziała, no bo właśnie mamy ciąg dalszych zmian personalnych, bo ten wątek już kontynuujemy od kilku naszych odcinków. Bo Otóż Polskie Radio nie przedłużyło umowy dziennikarce muzycznej a radiowej trójki Aleksandrze Kaczkowskiej. Po 18 latach zatem żegna się ona z publicznym nadawcą. No i wyobraź sobie, że z informacji serwisu wynika, że Aleksandra Kaczkowska dopiero po 17 latach pracy w polskim radiu dostała pierwszą umowę o pracę na czas określony. Nie,
0: no to, to są standardy. To są standardy, ale niestety. A to nie ma związków
1: zawodowych.
0: Wiesz co? Nie wiem, czy, czy nie ma, czy po prostu tak słabo działają, znaczy są, bo to, ale... no właśnie, są, ale chyba po prostu tak słabo działają i to nie jest wyjątek, niestety, że w różnych instytucjach związki zawodowe są, a jakoby ich nie było i za wiele tam do powiedzenia nie mają. Chociaż w polskim radiu, jak trzeba, to się związki odzywają, tylko akurat y, dziwne, że nie w tym przypadku. No w, ogóle to jest, w ogóle to jest problem, a czy nie wiem, czy problem, czy, czy, czy ludzie tak chcą, ale raczej wydaje mi się, że jest to kwestia po prostu problematyczna z tymi różnego rodzaju śmieciowymi umowami, które dostają pracownicy mediów, zwłaszcza w prasie. Y, kiedyś był dość duży artykuł w prasie na ten temat, że no to jest po prostu, w przypadku tytułów prasowych to jest jakaś masakra, że dziennikarz, który chce pracować i chce się utrzymywać z pisania, to tak naprawdę nie może się ograniczyć do jednego tytułu, bo to w ogóle nie ma szans, żeby przeżyć.
1: No tak, wracając do Pani Aleksandry, ta umowa obowiązywała do środy 15 czerwca. No i pojawia się nasza ulubiona rzeczniczka Polskiego Radia, Monika Kuś, która no właśnie się do końca nie pojawia, bo nie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące powodu nieprzedłużenia umowy. Pani Aleksandra była znana przede wszystkim z tego, że od 2007 roku aż no właśnie do czerwca prowadziła autorską audycję muzyczną Ciemna Strona Mocy, ostatnio nadawaną w niedzielę pomiędzy 23 a a drugą, a kiedyś to na przykład z soboty na niedzielę od północy do drugiej to pamiętam takie czasy no i teraz program znika z anteny, nie wyemitowano go już w niedzielę 12 czerwca jak napisała prowadząca na facebooku nie będziemy się słyszeć dziś po 23.05 i dlatego przygotowałam dla was playlistę, taką na wyciszenie zebranie myśli na oddech. Warto przypomnieć kilka faktów biograficznych dotyczących kariery pani Aleksandry, ponieważ ta kariera rozpoczęła się w 1996 roku w Jazz Radio, następnie była prezenterka związana z radiem Wawa, radiostacją i od 2004 roku z radiem BIS, z którego odeszła nie godząc się na zmiany wprowadzane przez ówczesnego dyrektora Jacka Sobale, no nie ona jedna, i w 2006 roku zadebiutowała w Radiowej Trójce, prowadząc popołudniowe rozmowy z dźwiękiem. To była taka audycja nadawana wówczas w, sobo w sobotnim paśmie Zapraszamy do Trójki. Ale to nie jest tak, że ona się tylko zna na muzyce, bo zajmuje się też fotografią. No i nie chciałam tego faktu podawać jako pierwszego, no bo co nigdy nie jest fajnie, kiedy jest mowa o kimś, że jest synem czy też córką znanego ojca, znanej matki, no bo to przecież nie jest niczyje osiągnięcie. Ale w, w tym przypadku
0: zbieżność nazwisk nie jest absolutnie tak, przypadkiem.
1: Ale, więc, więc chciałam przede wszystkim na te osiągnięcia postawić, no ale o tej zbieżności nazwisk trzeba powiedzieć. Tak, Aleksandra Kaczkowska jest córką Piotra Kaczkowskiego, wieloletniego dziennikarza i prezentera muzycznego programu trzeciego Polskiego Radia, który, przypomnijmy, w maju 2020 roku odszedł z trójki i od stycznia 2021 roku prowadzi audycję MAX 357 właśnie na antenie radia 357. Oczywiście można by się zastanawiać, czy w takim razie pani Aleksandra dołączy do swojego taty, nie wiemy, nie mamy żadnych takich wieści, można to też postrzegać jako gdzieś tam zaskakujące, prawda, jakąś rozbieżność między ojcem a córką, że on odszedł, ona zdecydowała się zostać, co więcej, był taki moment, że tam ją dosyć często można było usłyszeć w tych prze Taak. przedpołudniowych audycjach, tak, tak wieczorem tak wieczorem
0: też dosyć często mam Aha. wrażenie.
1: Więc jakoś tak, kiedy zwoliło się trochę miejsce na antenie, to brała więcej dyżurów. No zobaczymy, jak będzie chciała teraz poprowadzić i czy tę swoją radiową działalność.
0: A może skupi się na fotografii po prostu. Oczywiście. Dlatego jeżeli mówię, ma talent.
1: Dlatego mówię, czy w ogóle. I wspominałam, że kontynuujemy ten wątek odejść z trójki, czy też tego, kto się na antenie nie pojawia już od kilku tygodni, bo mówiliśmy o Wojciechu Ossowskim, który, którego, no, nie obójmy się tego słowa, zepchnięto do podcastów, Niedziewońskim, z którym też nie przedłużono umowy. No i pojawia się też temat Tomasza Rządy bo już nam tutaj jeden ze słuchaczy, słuchacz Michał zwracał uwagę, że coś jakoś od kilku miesięcy pana Tomasza na antenie trójki nie ma. I co a ze się sobą dzieje? A, a tego to w ogóle było mnóstwo, to już się trochę naśpiewamy z tego dłuższego czasu, kiedy właśnie był ten e, kluczowy tydzień w maju 2020 roku i tam praktycznie nie było komu robić audycji radiowych, to przychodził Tomasz Żąda i gadał jak gdyby nigdy nic oszpał. A w ostatnich miesiącach rzeczywiście jakoby nie było go już słychać. A przypomnijmy, że to jest dziennikarz ze sporym stażem w Trójce, bo jest związany z tą anteną od ponad 30 lat. I on w ostatnio, ostatnio kiedy się jeszcze pojawiał, to prowadził autorskie programy Polski Ekspres oraz Nocne Rządze, bo on tak generalnie zajmował się promowaniem nowej muzyki i najczęściej polskiej muzyki. Ale też prowadził jedno wydanie w tygodniu audycji Nasza Tonacja. Portal wirtualnemedia.pl Media.pl próbował uzyskać od naszej ulubionej rzeczniczki Prasowej Polskiego Radia odpowiedź na pytanie, dlaczego Tomasz Żonda przestał prowadzić audycję w trójce i czy powróci na antenę. Monika Kuś nie odpowiedziała wprost, bo przecież ona byłaby nieszczęśliwa, jakby coś powiedziała tak normalnie. Tylko powiedziała tak. Tomasz Żąda pozostaje pracownikiem trójki. Obecnie pracuje nad nowym projektem muzycznym. Rzeczniczka nie wyjaśniła jednak, o jaki projekt chodzi. Także po prostu czekajcie na niespodzianki. Ale to też nie jest tak, że pan Tomasz się, że tak powiem, obija. Że, że tam tylko robi ten projekt i to tyle, bo jemu powierzono bardzo ważną misję. Dlatego, że w ostatnim czasie Tomasz Żąda przygotowuje cykl wideo-spotkanie na żądanie, przy czym litery J'en, A są duże, bo wiecie, żąda, żądanie, łapiecie. Są to kilkuminutowe rozmowy z polskimi artystami, które ukazują się na kanale YouTube'owym Trójki. No i są, są bardzo hitowym tematem. W ogóle są bardzo, bardzo popularne, bo wiele z nich nie ma nawet stu wyświetleń. Rekordowe mają tam tysiąc i to już jest w ogóle sukces. Także tak już zupełnie serio, to spychanie do internetu, czy do internetu, czy to do podcastów, czy na YouTube'a to jednak jest jakaś taka syłka yy, i pytanie w którą stronę to idzie i to czym, czemu syłką, służy.
0: Nie byłoby to syłką, gdyby Polskie Radio jakoś zechciało bardziej promować tę swoją aktywność, bo ja nie wierzę, że te materiały przy odpowiedniej promocji, odpowiedniej reklamie nie mogłyby gdzieś tam być częściej odtwarzane. Z drugiej strony, no jak nie ma czego odtwarzać, to i nie ma czego promować, więc może oni chcą właśnie stworzyć jakąś taką bazę tych materiałów, y, które można by było pokazywać i prezentować ludziom i, i chcą to jakoś promować. Chociaż ja mam takie wrażenie, że w ogóle y, polskie radio nie umie w społecznościówki. Tak, y, tak po prostu. I, I że to jest jakieś takie, no nie jest ich priorytetowym działaniem, co widać po prostu.
1: Ale widzicie, Michał potrafi jednak zrozumieć, on rozumie motywację prezeski Agnieszki jak nikt inny i dlatego znalazł już wam wytłumaczenie o, o jak to jest i dlaczego tak jest właśnie z tymi materiałami publikowanymi w internecie, no ale pana Cichańskiego na antenie jest dużo, także mamy y, zapewnioną dobrą jakość, y, Materiału pan Ciechański z różnych tam przecież rzeczy na antenie słyną, już nie będziemy do tego wracać, no ale to też nie jest tak, że nie ma nowych twarzy, prawda, bo są nowe twarze, nowe audycje w trójce.
0: Owszem, w ramówce programu trzeciego polskiego radia znalazła się audycja środek od środka i jest to audycja poświęcona Azji. Cykl, którego autorem jest Rafał Tomański zadebiutował w Weekend. Program nadawany ma być w weekend co sobotę o godzinie 14.30 w ramach sobotniego programu zatytułowanego Świat do trzeciej. Pan Rafał Tomański jest japonistą, autorem książek o Japonii i obu Koreach. No i cóż, prowadzi podcast, kanał na YouTubie i jeszcze w dodatku konto na TikToku. No, a swoją drogą to, to ciekawe, czy w ogóle polskie radio ma konto na TikToku. Już. Już. Czy jeszcze chyba, nie? Coś
1: chyba było, nie wiem, czy jedynka radiowa nie ma swojego konta, coś jakoś tak mi, mi, mignęło, ale ja się nie znam na tym medium. Nie. Moja działalność się tam ograniczyła do zainstalowania aplikacji do stwierdzenia, że nic z tego nie rozumiem. No,
0: słabo jest dostępna, to prawda, to, to, to jest niestety kłopot. Był m.in. korespondentem Polskiej Agencji Prasowej na Azję i prezenterem radia Czyli Z, co ciekawe, też więc już ma jakieś doświadczenia radiowe za sobą, no to tu będzie mógł się realizować znowu radiowo. I jeszcze taka jedna informacja dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani klubem trójki. Otóż ma on nową prowadzącą, jest nią Magdalena Drochomirecka, która prowadzi wydania głównie poświęcone tematyce historycznej.
1: I chyba w per 24 też już od kilku miesięcy jest obecna z jakąś właśnie historyczną audycją, także dobrze się dzieje, dobre są zmiany, to Ty też tak uważasz właśnie, prawda, jako wierzyciel yy,
0: Mi na razie ciężko jest powiedzieć, bo ja cały czas i to tak zupełnie serio mówiąc, ja cały czas mam takie wrażenie, już naprawdę pomijając tę całą otoczkę, wokół której to wszystko z trójką się wydarzyło i co tam zrobiono i jaką, no nie bójmy się tego słowa, krzywdę wyrządzono po prostu ludziom. No ja mam wrażenie, że i pomysły niektóre, może nawet i są dobre, y, tylko y, to cały czas y, mam wrażenie, że jednak dalej trójka jest na takim rozdrożu i to nie ma jakichś takich wbrew pozorom gwałtownych zmian, y, no ale zobaczymy do czego to wszystko będzie dążyło. Y, y, nie tak nie
1: wiadomo o co im chodzi, nie? Tak,
0: czas. tak, bo gdyby rzeczywiście poszła trójka taką wizją m, ludzi typu Łukasz Ciechański, Tomek Miara, to to może i by było to jakieś ciekawe takie medium towarzyszące, które może sobie pozwolić na więcej przez to, że jest medium publicznym. Ja jako fan stacji radiowych, które były w latach 90. stacji komercyjnych typu dawny RMF czy dawny Z. Naprawdę z miłą chęcią posłuchałbym sobie takiej współczesnej rozgłośni, która nie jest medium publicznym, więc nie jest takim, nie ma tej charakterystyki medium publicznego, czyli takiego rzeczywiście takiego spowolnienia, długich, długich wejść, ale jednak gra różnorodnie, po Poruszane są dosyć ciekawe tematy i no, jest w stanie jakoś tego słuchacza przyciągnąć. No bo współczesne rozgłośnie komercyjne naprawdę no, dla mnie nie są w żaden sposób atrakcyjne. I tu dopatrywałbym się jakiejś takiej niszy, ale nie, no trójka nadal tej niszy moim zdaniem nie wypełnia. Nadal to jest radio publiczne z całym dobrodziejstwem inwentarza.
1: No cóż, pozostaje nam zatem zagrać utwór, bo my tu wpływu żadnego nie mamy na to, co się dzieje na antenie. Michał tam się przybija do prezeski Agnieszkiel nic z tego na razie nie wychodzi. I to będzie muzyczny komentarz odnoszący się do tej nowej audycji. Środek od środka audycji tak. dotyczącej Azji i utwór pod tytułem Azja nagrał z Kubasa, więc artysta Trójkowy przynajmniej kiedyś, bo, czytam, bo nadal grają, to, to nie wiem na, na ile ta muzyczna strona.
0: Teraz to się tam często grają Zmienia. Michaela Jacksona i Beatlesów.
1: A tak? A to ty jesteś takim wiernym słuchaczem? Wiesz ale co, nie,
0: ale co nie włączę to mam wrażenie, że się gdzieś tam na, na patoczę albo na jedno, albo na drugie.
1: Dobra, no, no, to tak. są pewnie jednak ulubieni artyści albo pana, no Ciechańskiego to chyba nie, może... Tak, może... Właśnie, właśnie
0: Ciechański. Tak? Jak go gdzieś tam, jak trafię na niego, to mam wrażenie, że on cały czas gdzieś tam w playliście swoich Beatlesów albo Jacksona.
1: No a, a u nas to, z czym mnie się zawsze trójka kojarzyła, między m.in. Takie, takie brzmienie, czyli skuba z utworem Azja, no co prawda chyba słowo Azja tutaj nie pada, więc nie oczekujcie po tej piosence jakiejś charakterystyki ale to kontynentu, ale jest o podróżach, więc teraz w taką muzyczną podróż ze skubasem się wybierzmy.
0: Na dzień dobry i dobranoc Radio DHT. Z radiowych mediów publicznych przenosimy się teraz do radiofonii komercyjnej, a na dobry początek zawitamy na kopiec.
1: No i wreszcie ponownie słoneczko, lato. Pamiętajcie, że pić dużo wody, bo to tak trzeba przez, przez ten cały czas, kiedy takie temperatury za oknami. No i my zaczynamy, chociaż w zasadzie wracamy do tematu letnich ramówek, bo nawiązaliśmy do niego w kontekście radiowej jedynki. No a teraz właśnie się dowiemy, co tam nam przyszykowali żółto-niebiescy na kopcu i zaczynamy od głównej anteny RMFFM. Cóż to oni dla nas mają na ten sezon wakacyjny? Powiemy sobie kilka słów o ramówce, ale też, tak jak w przypadku radiowej jedynki, kilka słów o atrakcjach takich, które radiowcy przyszykowali dla swoich słuchaczy w całej Polsce przy okazji różnych wydarzeń. Ale od ramówki zaczniemy, bo to chyba najważniejsze, co się na antenie dzieje. No i mamy poranne pasmo tradycyjnie, jak to w każdej wakacje pod tytułem Wstawaj, szkoda lata, od poniedziałku do piątku, od 6 do 10. No i jak głosi zapowiedź, o poranku zrobimy wszystko, by rozpoczęcie dnia było dla Was jak najmniej bolesne i jak najbardziej przyjemne. Zorganizujemy wam pobudkę, którą zapamiętacie na długo. Gdzieś czytałam w jednym ze źródeł, że za tą pobudkę mają być odpowiedzialne gwiazdy. Dodatkowo nasza wakacyjna pogodynka przekazywać będzie te słoneczne i burzowe prognozy. Kolejne pasmo to Lato Wszędzie od poniedziałku do piątku, od 10 do 14.30. Od poniedziałku do piątku wracamy do waszej ulubionej akcji. No ponieważ waszej ulubionej, oni to wiedzą. E, 1, 2, 3 RMF Patrzy. Moja ulubiona
0: wakację... akcja yy, leca. RMF, to była inwazja mocy, no mogliby się dumy, wrócić tam. do tej.
1: <laughs> Przecież w te wakacje chcemy zadbać o sąsiedzkie relacje. Y y jakie są Twoje relacje z sąsiadami, powiedz.
0: Powiem szczerze, niespecjalne jakieś neutralne, neutralne, tak.
1: Jako i moje w zasadzie Chociaż w zasadzie właściwie jeden z moich domowników no okej, okay, może, może by To mogło zainteresować o Wasze sąsiedzkie relacje, żeby Wszystkim było przyjemnie Od lat żyjecie z kimś jak Kargul z Pawlakiem Już teraz czekamy na wasze Zgłoszenia, wystarczy jedno zdanie Sąsiedzie wybacz mi No ale
0: nie, no to, to, to takich problemów to, czy to on nie, ma, nie ma
1: Ale czy on ma mi co wybaczać? Może to w drugą Właśnie. stronę Jest akurat problem, dlaczego ja mam tak, prosić go o to. Kolejne pasmo to czas letni. Od poniedziałku do piątku od 14.30 do 19.00. Czas letni w RMF FM to czas wielkich szaleństw. Będzie AntyTalent Show. O!
0: Coś dla, dla coś, coś dla mnie,
1: coś dla mnie. Będą konkursy, będzie mnóstwo śmiechu Nie zabraknie gorącej sekretarki Która wiernie czeka na telefony słuchaczy Wasz szef jest na wakacjach Szefowa wyjechała na wczasy Nie czekajcie ani chwili Dzwoncie do nas w momencie kiedy, yy, kiedy przełożony jest na urlopie A my rozkręcimy wam w pracy imprezę Uhu. Ale możecie też sami sobie rozkręcić No właśnie Chcę stoi na przeszkodzie Następne to to poplista plus wakacje od poniedziałku do piątku, od 19 do północy. W planach mamy mnóstwo spotkań z gwiazdami. W naszym nowym cyklu No i Gitarra przez 3R, żeby nie było, że nie umiem czytać. Usłyszy, usłyszymy też ogniskowe covery największych hitów. Trochę się tego boję. Poza gitarami grają też bardziej liryczne nutki. Sen nocy letniej, czyli powrót do końcika poezji ziewanej. Jeszcze bardziej się boję. A dla wszystkich, którzy potrafią i uwielbiają śpiewać, nie słuchaj teraz, bo to nie dla mnie do ciebie Wsłuchuję jest. Słuchają się, Ma, właśnie. Mamy wyjątkową akcję hashtag love RMF. Zwyciężczyni lub zwycięzca zabawy zaśpiewa na scenie na plaży przed Dawidem Kwiatkowskim podczas Love Ustka Festiwal. Już o myślałem, atrakcjach...
0: że będzie śpiewał dżingle dżingl RMF-u.
1: O tych atrakcjach festiwalowych będziemy jeszcze mówić tam y, zwycięzcy tacy, że tak powiem pomniejsi będą chyba śpiewać na antenie ten jeden największy właśnie w y, ustce i chyba y, pan Maci ma łowić te talenty na TikToku, także chwała Bogu, że nie używasz tej aplikacji no i, używam, uh, ale
0: mam konto dla kota założone
1: <śmiech> a, 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 ale że nie wrzucasz content, czy wrzucasz kontent z kotem?
0: z kotem, tak
1: a widzisz, no to, to jednak jest się czego obawiać Że tam ciebie znajdzie no Mam nadzieję, tak, że tam tak, jest tak. tylko kot w tych filmach Na, razie, na razie
0: jest tam tylko kot Ale wiesz Zawsze będzie można wprowadzić Jakieś nowości
1: Ale myślę, że dobrze,
0: dobre Nie wiem, czy w TikToku tak jest autotune Swoją drogą
1: i, o, no, i, no i nocne pasmo to Dobra, Dobra Nocka Latem emitowana od północy do szóstej. No to takie pasmo, wiecie, z ciekawostkami, y, z muzycznymi, z plotkami o pięknych i sławnych. Nie wiem, czemu nie ma plotek o brzydkich i niesławnych. i y, Mniej lub bardziej absurdalne nowinki ze świata. Także no to wszystko, co gdzieś tam może Wam towarzyszyć przy tym, żeby na przykład nie zasnąć, jeżeli pracujecie w nocy, jedziecie samochodem albo cokolwiek. A co weekendy? Y, no na przykład dzisiaj Przebojowa sobota, jest takie pasmo, pasmo trwające przez cały dzień, od 6 do północy, no ale mam nadzieję, no, tak serio to już na pewno tak jest, że oczywiście tego nie prowadzi jeden prezenter, tylko ktoś się tam po drodze zmienia. E, wakacyjne soboty w RMF FM zapowiadają się bardzo, bardzo, bardzo muzycznie, także jak już są trzy bardzo, no to sami rozumiecie. To zobowiązuje. Jacek Tomkowicz zaskoczy i rozbawi Was nieraz, przygotowując swoje nietypowe, przebojowe zestawienia o co chodzi, no, Jacek Tomkowicz to wiemy, że jest znany na YouTubie z różnych tam swoich zestawień. Tego się słuchało tak, chociażby. W programie Jacek Daj 5 zajmie się największymi hitami i połączy je w nietypowe zestawienia, a później zajmiemy się piosenkami, które mają szansę na zdobycie tytułu Przeboju Lata 2022. W sobotnie wieczory poznamy wszystkich nominowanych. Kto w tym roku zwycięży, przekonamy się pod koniec wakacji. No a co w niedzielę, tutaj też długie pasmo, pod. Z tytułem Quizowa niedziela, emitowane od 6 do 20, wakacyjne niedziele w RMFM będą wypełnione szalonymi konkursami za zaskakującymi grami i niecodziennymi quizami, czyli w skrócie mnóstwo zabawy i jeszcze więcej nagród. Weekend zakończą nowe odcinki scen zbrodni, tym razem o przestępstwach w świecie polityki. Jeżeli chodzi jeszcze o to co wieczorami to na słuchaczy czekają też nowe odcinki nocnych cykli Stranger Pinks o zjawiskach paranormalnych, Dorwać bestie, Ruska mafia i misja specjalna o sekretach polskiego wywiadu wojskowego podczas II wojny światowej. To tyle, jeżeli chodzi o ramówkę i tak mieliśmy refleksję poza anteną, jeżeli chodzi o wszystkie te stacje, że no oni to tak kreują, że jest dużo tych atrakcji, ale gdzie rzeczywiście to jest takie, wiecie, nie wiadomo co i bardzo przykuwające uwagę i rzeczywiście dużo nowości. No, ocencie sami, ale też z drugiej strony wiemy, że na kopcu nie muszą robić dużo, bo już bo sobie tak mają markę. najlepszą
0: słuchalność. Dokładnie. Także no, generalnie to jeszcze takie nawiązanie do tego, no, o czym mówiłem w wejściu poprzednim w, we współczesnych komercyjnych stacjach radiowych. No nie ma miejsca na jakiej rzeczywiście nie wiadomo jak duży popis kreatywności, bo słupki mogłyby polecieć w dół ale za to są stacje no też komercyjne, które jednak są takimi stacjami tematycznymi ale i...
1: poczekajmy, przecież jeszcze mamy powiedzieć o atrakcjach w RMF letnich, czy nie mamy a no
0: powiedzieć? to okej, okay, okej, okay. dobra no to właśnie, to jeszcze no właśnie, to, to, to bo mów, oni nie tylko bardzo. na
1: antenie no będą tak. mają dla słuchaczy atrakcje a sezon wakacyjny w RMF FM rozpocznie się, już dzisiaj się rozpoczyna 25 czerwca podczas imprezy otwarcie lata w Mikołajkach ze specjalnego plenerowego studia przy Molo, tuż obok Popularnego Deptaka. Prowadzone będą przez cały dzień programy i nadawane będą fakty. Na słuchaczy przypuszczam, że czekało, no bo już zapewne dawno zostało zjedzone wielkie śniadanie z kucharzem Damianem Kordasem i ekipą RMFFM, a swoje największe hity zaśpiewają Vicky Gabor, Denzel, Stan Zapalny i Oscar Cyms. Nie znam tych dwóch ostatnich. Wystąpi też duet Gromi i Bryska. Na plaży w Ustce z kolei RMFFM zorganizuje 12 lipca festiwal latawców z pokazem podniebnych konstrukcji, wyborami najpiękniejszego latawca o, o, popłyniemy białym latawcem dalej, przygotowanego przez słuchacza i występem Darii. Czy Dawid nas słyszy? Dawid musi pojechać do Ustki. Tak. Podobnie is. jak w ubiegłym roku, również tego lata w trasę przez całą Polskę wyruszy przebojowy pociąg RMFFM. Wystartuje on 26 lipca o świcie z Wrocławia, by przez Kraków i Warszawę dotrzeć wieczorem do Gdyni. Głównym konduktorem będzie Tomasz Olbratowski, a w wagonach na słuchaczy czekać będą Mesajach, Wiktor Dydual, Lanbery, Denzel, największa teraz Polska Gwiazda, taki marynesans, Desa, no w programie Twoja twarz brzmi znajomo, Blue Cafe, Ednej, Margaret, Michał Szpak oraz Artur Siódmiak. Z kolei 12 sierpnia RMF FM zaprasza na Noc Perseidów na plaży w Niedzicy. O, to może pojedziesz, jeśli sobie pooglądasz Perseidy nad jeziorem Czorszy. Na wszystkich, którzy tego wieczoru przyjdą oglądać Spadające Gwiazdy, czekać będzie pokaz filmów w plenerowym kinie, opowieści astronomów wyjaśniających na żywo, co można zobaczyć na niebie oraz występ Mateusza Ziółko. RMF FM jest też patronem Love Ustka Festiwal, lubią się z tą ustką i to będzie od 19 do 20 sierpnia, w ramach którego wystąpią m.in. Sanach, Dawid Kwiatkowski, Red Lips, Trips oraz... Ponownie bryska, no, jest, jej tutaj, jest tutaj aktywny, aktywna w tej współpracy z RMFM. em Słuchacze będą mogli wziąć ponadto udział w KISS record, czyli ustanowieniu rekordu Guinnessa w liczbie par równocześnie się całujących. Także może, może to Was zachęciło, żeby się wtedy do ustki wybrać. No i już tradycyjnie całe lato na antenie RMFFM upłynie pod hasłem Najlepsza muzyka pod słońcem.
0: No i teraz możemy przejść do tej drugiej stacji, z którą gdzieś tu już trochę przed szereg wyskoczyłem, ale nie opuszczamy Kopca Kościuszki, bo pozostajemy w brędzie, że tak to po polsku nazwę RMF, ale przechodzimy do RMF Klasik. Otóż letni nastrój na antenie tej stacji będzie wprowadzany już od samego rana. I tak oto w emitowanym od godziny 7 do 11 porannym programie Wakacyjne Śniadanie Mistrzów pojawią się nowe satyryczne felietony Artura Andrusa pod tytułem ZPT, czyli Zestaw początkującego turysty. Smaczki Historyczne, czyli ciekawostki geograficzne i y, y, turystyczne Macieja Korkucia zaczerpnięte z dawnych pamiętników i rozpraw naukowych oraz cykl y, profesora Ryszarda Tadeusiewicza, Technika. Na wakacje. W emitowanym od godziny 11 do 16 paśmie konkursowym słuchacze będą mieli okazję zdobyć albumy fotograficzne Polska z nieba, pokazujące najpiękniejsze zakątki naszego kraju z lotu ptaka. W tym programie także pojawi się specjalny cykl sztuka latania, przygo przygotowany we współpracy z Aeroklubem Krakowskim z opowieściami o ludziach których pasją są samoloty i szybowce, a lotnicze y, historie za oceanu przedstawi amerykańska korespondentka Rozgłośni Lidia Krawczuk. Stacja przypomni także najsłynniejsze produkcje filmowe, których tematem było latanie, lotniska i m, piloci od kultowego Top Gun poprzez polski film w Niebo Wzięci aż po Terminal. W pojawiającym się między 16 a 20 popołudniowym magazynie Mapa Lata zdobyć będzie można bilety i zaproszenia na imprezy artystyczne w całej Polsce w Lacie RMF Classic. Pojawi się też wakacyjna Akademia Komiksu. Nie zabraknie również informacji o tym, co dzieje się latem w kulturze. A to wszystko za pomocą cykli kinoletnie i letnia scena teatralna. Poświęcone one będą yy, zapowiedziom filmowych, premier, festiwali i przeglądów teatralnych. A teraz przechodzimy do tego, co w weekend. Wtedy to pojawią się ciekawostki na temat mniej znanych, ale wartych obejrzenia atrakcji turystycznych w Polsce i na świecie. Wszystko to w programie Wakacje Atrakcje nadawanym w soboty o godzinie 9, a w niedzielę o 10. Z kolei rekomendacje literackie usłyszymy w programie Księgarnia pod Chmurką. To w soboty po godzinie 3 Natomiast w magazyn Niedziela w Naturze do godziny 14 pełen będzie cykli związanych z przyrodą, m.in. sezon ogórkowy z informacjami dla amatorów warzyw sezonowych oraz pasaż ekologiczny promujący ochronę środowiska. Przez całe lato w niedzielę po godzinie 18. słuchacze będą mogli wziąć udział w plebiscycie Przebój na drogę, w którym to wybiorą najpiękniejszą muzykę do słuchania w podróży. Natomiast każdego wieczoru przez całe wakacje będzie także można usłyszeć prognozę astronomiczną, czyli zapowiedzi te. Tego, co można zaobserwować na nocnym niebie. To cykl tradycyjnie już przygotowywany we współpracy z młodzieżowym obserwatorium astronomicznym w Niepołomicach. Więc tak się przedstawia to, co latem ma do zaoferowania RMF Classic. Rzeczywiście taka słowna warstwa jest, myślę, że dosyć atrakcyjna. Mnie do słuchania RMF Classic, powiem szczerze, zniechęca warstwa muzyczna, ale może was nie i może akurat oferta tej stacji przypadnie wam do gustu.
1: No mnie już teraz też nie zachęca, bo ta muzyka filmowa w dużych ilościach to też nie jest to, co lubię. Kiedyś, kiedy grali więcej muzyki klasycznej, to może bardziej, chociaż też, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, szukam czegoś innego, czegoś, czego nie znam. Stąd to akurat dwójka prędzej będzie moim wyborem. No ale może akurat te właśnie propozycje Was zachęciły. Natomiast my muzycznie skomentujemy to wejście odnosząc się do jednak głównej anteny, do radia RMF FM, bo jak słyszeliście w tym moim opisie tych atrakcji, które szykuje stacja dla słuchaczy w całej Polsce, no to w okazji dwóch wydarzeń na scenie zaprezentuje się Bryska, w tym już dziś w duecie z Gromim. Tak jest. I ona ma w swoim repertuarze taki letni utwór zatytułowany Lato. Pocałuj mnie, a co więcej przecież tam w tej ustce będzie można uczestniczyć w ustanawianiu nowego rekordu Guinnessa w liczbie największych, w największej liczbie par jednocześnie się całujących, więc temat całowania tutaj myślę, że jak najbardziej pasuje, przy czym nie będzie to, że tak powiem, oryginalna wersja tego utworu, bo ja się wiecie nie znam jako starsza pani, ale jakoś tak obiło mi się o uszy, że w przypadku bryski często popularniejsze nawet od oryginalnych wersji mogą być remiksy jej piosenek i piosenka Lato pocałuj mnie Nawet w czasie festiwalu w Sopocie Była e, przez nią wykonana W tej wersji zremiksowanej Takiej bardziej tanecznej, energetycznej Dlatego my teraz sprowadźmy się W letni, wesoły nastrój Za sprawą właśnie tego remiksu
0: I swoją drogą mam wrażenie, że Właśnie ta piosenka mogłaby się pojawić Na antenie trzeciej stacji Z grupy RMF, o której Przynajmniej na razie nic nie wspomnieliśmy Czyli RMF Max LTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT. No i my dalej w kwestiach radiowych i przynajmniej na razie w kwestiach letnich
1: tak, jeszcze nie wszystkie stacje radiowe nas poinformowały, co dla nas szykują na lato nie zdziwię się, jeżeli będziemy do tego wątku wracać na przykład w kolejnym wydaniu bo stacje Agory lubią o tym pisać, prawda, o tych swoich tak, więc możemy mieć od nich jakieś wieści, ale jak na razie mamy wieści tylko o jednej stacji o ich głównym projekcie, czyli o lecie w radiu Złote Przeboje i tak oto oni, co prawda, ze swoją letnią ramówką startują w zasadzie w przyszłym tygodniu, ale już pewne atrakcje wkroczyły na antenie, antenę w tym tygodniu, który obecnie trwa. I tak oto od poniedziałku 20 czerwca, w ramach akcji Radio Złote Przeboje Robi Ci Urlop, słuchacze stacji codziennie otrzymują inspiracje i porady dotyczące wakacyjnych wyjazdów. W, w specjalnym przewodniku Piotr Jaworski i Jerzy Telesiński podpowiadają wszystkim, m.in do jakich ciekawych i nieoczywistych miejsc w Polsce warto wybrać się latem, jak dobrze podróżować bez samochodu i jak zapakować się w mały plecak. Dodatkowo trwa także konkurs, w którym można wygrać pieniądze na organizację letniego urlopu. Nawet 6 tysięcy na rodzinne wakacje nad morzem, w górach lub na Mazurach. Pula nagród to kilkadziesiąt tysięcy złotych, a szczegóły konkursu są dostępne na stronie internetowej radia, czyli zloteprzeboje.pl. No i właśnie, w poniedziałek 27 czerwca, czyli najbliższy poniedziałek, rusza już pełną parą letnia ramówka stacji pod hasłem Radio Złote Przeboje Robić lato. Wakacyjne poranki będą rozpoczynać się już o godzinie szóstej. Kto wstaje w wakacje o szóstej się nie musi. W programie nie zabraknie aktualności, tylko sprawdzonych wiadomości oraz ważnych dla wszystkich odpoczywających informacji o pogodzie w najpopularniejszych polskich miejscowościach wakacyjnych. Z kolei od 10 do 18 na antenie Radia Złote Przeboje zagości program Gramy na to jak na lato. Pełen złotych przebojów. W audycji redakcja stacji poleci mi Miejsca w Polsce idealne na spędzenie urlopu, a także podpowie jak zaplanować go bez rujnowania domowych budżetów i jak się do niego przygotować. No w dobie inflacji to rzeczywiście ważne z tym, z tymi kwestiami finansowymi. Oprócz tego w programie pojawi się specjalny poradnik dla tych, którzy latem są w pracy. Jego autorka Katarzyna Kwiatkowska z przymrużeniem oka wyjaśni, jak można poczuć wakacyjną atmosferę bez ruszania się z biura, urzędu czy zakładu pracy. Letnie wieczory w radiu Złote Przeboje także upłyną pod znakiem muzyki. Rozgłośnia przypomni największe letnie Złote Przeboje z poprzednich lat. W piątkowe i sobotnie wieczory zaproponuje słuchaczom program Dobra Impreza, dedykowany wszystkim spędzającym czas na spotkaniach ze znajomymi, do domowych imprezach, czy przy grillu. Przez całe wakacje będzie można też wybierać Złoty Przebój, który robi Ci lato. Na głosujących czekają letnie prezenty od Radia Złote Przeboje, a głosowanie odbywać się będzie na stronie złoteprzeboje.pl. W każdym tygodniu stacja zaprezentuje 20 najczęściej wybieranych piosenek w specjalnym notowaniu, którego będzie można posłuchać w sobotę po godzinie 18.00.
0: No to rzeczywiście ciekawie, hmm, chociaż też bez atrakcji.
1: No tak jak wszędzie no, bym powiedziała. No. No, oni wiedzą jak to gdzieś tam wykreować i my o tym tak. informujemy, bo być może znajdziecie w tym coś dla siebie, więc też nie chcemy tych informacji pomijać, natomiast to tak często jest, że dużo właśnie hałasu i dużo słów o nic, tak nam się wydaje, ale może was jakieś kwestie, które y, wspominaliśmy, zafrapowały, no to czekamy na takie informacje, będzie nas nam tym milej, y, a teraz jeszcze inne wątki związane z radiem, y, teraz smutna informacja. Smutna
0: informacja, tak trochę nawiązując no właśnie, jeszcze nie do, tylko z radiem, do, do, do złotych przebojów y, i do, tego, do do tej stacji, oni dawno, dawno temu, kiedy to mieli chyba jedną ze swoich pierwszych opraw, kiedy w ogóle startowali z tym brandem, to nie wiem, czy pamiętasz, głosem tej oprawy był właśnie Krzysztof Żurek
1: a no, chyba rzeczywiście tak sobie coś próbuję, to coś mi się kołacze.
0: No i niestety tu smutna informacja. Otóż Krzysztof Żurek nie żyje. Ostatnio był głosem oprawowym oddziału regionalnego telewizji polskiej we Wrocławiu. Informacje o jego nagłym odejściu przekazali lektorowi Arturowi Młyńskiemu, pracownicy wrocławskiej telewizji. Potwierdziła to również żona Krzysztofa Żurka. To można przeczytać na facebookowej stronie Polscy Lektorzy. Krzysztof Żurek urodził się 8 lutego 1972 roku w Brzegu. Karierę zawodową zaczynał w radiu. Jako dziennikarz muzyczny współpracował m.in. z RMF FM, Radiem Z, Złotymi Przebojami. No właśnie ja go kojarzę przede wszystkim jako ten głos lektorski. RMF Classic czy Radiem Szczecin. Zagrał w takich serialach jak Pierwsza Miłość, Warto Kochać, Fala Zbrodni, czy Biuro Kryminalne. Le jako lektor użyczał głosów w filmach dokumentalnych, takich jak, jak Arystokrata, y Arystokrata Sztuki, czy American Ski. Natomiast... Y Krzysztof Żurek. Z
1: czego go zapamiętamy przede wszystkim, tak. oprócz jego bardzo charakterystycznego tak, głosu. Tak, takiego
0: niskiego. To był w ogóle w Radiu Z, pamiętam, to był taki czas, kiedy w, w Radiu Z przez y, jakiś tam y, okres czasu pojawiały się takie dwa charakterystyczne niskie głosy. To był Krzysztof Żurek i Tomek Miara.
1: I Tomek Miara. Ale Tomek Miara był tam dłużej. Krzysztof Żurek zabawił w Radiu Z chyba tylko dwa lata, ale zapisał się no może nie złotymi zgłoskami w historii, ale na pewno został zapamiętany. Było to jakoś na początku tego... Stulecia, prawda? Tak. No, no, jaki był background? Właśnie był jakiś mecz, tak? Jakaś tak. relacja był ze stadionu? Jakiś, tak,
0: był jakiś mecz, relacja ze stadionu. Relacja ze stadionu to jeszcze wyglądała tak, że absolutnie tam prezenter, a właściwie reporter, nie miał swojego telefonu, tylko trzeba się było z nim połączyć. No i aktualnie ten reporter poszedł. Kibicować jednej z drużyn. Natomiast trzeba było zrobić wejście. Pan Krzysztof się zdenerwował. No
1: i nie wiedział jednak, że jest że nerw. Mikro,
0: Tak, że mikrofon jest włączony.
1: Także mikrofon Coś... rejestruje
0: jako zły, zły przycisk wcisnął, albo suwak przesunął, i nie zdał sobie z tego sprawy. W efekcie czego na antenę radia Z poszło to. Łasy, no gdzie ty się kur... spędzasz, ***y okay, i ***a Wchodzimy. No właśnie. I, no. Także
1: gdzie, gdzie ty się hmm, szwendasz, to już jest, jest jedno z bardziej legendarnych korek
0: tak. radiowych. W Natomiast gdyby ktoś się zastanawiał, o co chodzi z tym zabiciem, bo to też może być takie zastanawiające, jak zabij ją, czemu, dlaczego. No po prostu w żargonie radiowym czasem mówi się o ucięciu piosenki. Kiedy ona sobie tam jeszcze gra, a my mamy pod Trzeba wejść już teraz, no to mówimy, dobra, zabij ją. No i absolutnie nikogo nie mordujemy, tylko ucinamy piosenkę, robimy wejście już teraz.
1: Także no, smutna informacja, bo człowiek w siedem wieku, tak? I...
0: Oczywiście, że tak. Natomiast no, rzeczywiście, no, tutaj ten materiał myślę, że zostanie zapamiętany zresztą, yy, no, zreszt zresztą kiedy Krzysztof Żurek po latach też był gościem jednego ze wspominkowych, przy okazji urodzin chyba. Tak, program, 20 Radia z. z. Tak, no to, to była mowa o tej słynnej wpadce. Yy, Rozeszło się, co ciekawe, po kościach, to jeszcze tak taka propos. Oczywiście yy, Ochszan, delikatnie mówiąc, od dyrektora był, ale yy, nie został zwolniony.
1: Tak. E, no cóż, skoro mówimy o grupie e, Eurozet to jeszcze takie małe wspomnienie, odniesienie do tego, coś już na antenie nie pojawi, a nie pojawi się, wyobraź sobie, audycja Kai w Melo Radio, tu i teraz. W zasadzie pojawi się jeszcze w przyszłym tygodniu ostatni odcinek zdaje się, ale po prostu skończyła się umowa, no i oni chyba stwierdzili, że nie będą jej przedłużać. Podobnie nie pojawia się już, a w zasadzie nie pojawia się w dotychczasowym kształcie audycja Kasi Sienkiewicz zespołu Kwiat Jabłoni pod tytułem Kwiaty Polskie. To już jest od kilku tygodni. Dlaczego mówię, że się nie pojawia w dotychczasowym kształcie? Dlatego, że ta audycja przejęła Dziennikarka Meloradia Karina Niecińska, a Kasia Sienkiewicz pojawia się tam jako gość, kiedy pozwalają jej na to zawodowe obowiązki, bo akurat po prostu rozpoczęli serię koncertów z zespołem Kwiat Jabłoni i Kasia nie może pojawiać się regularnie co tydzień w radiu. No i gdzieś tam już od początku, no od nawiązania tej współpracy, oni wiedzieli, że to tak może być i że to się tak może w końcu skończyć, no ale tak jak mówię, audycja ta osta, akurat ostatecznie z anten nie zniknęła. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle zastąpi panią Kaję na przykład w sezonie jesiennym. A teraz jeszcze informacja z podwórka lokalnego. Przenosimy się do Krakowa, bo otóż częstotliwość 105 jak podaje serwis radiopolska.pl. Ta częstotliwość, która przypomnijmy od końca grudnia 94 roku do 19 lutego tego roku była wykorzystywana na potrzeby krakowskich rozgłośni akademickich, tam pod różnymi szyldami. Podobnie została uruchomiona, ale to nie oznacza, że już rozstrzygnięty został ogłoszony trzy miesiące temu konkurs na nowego nadawcę akademickiego. W którym to konkursie jedynym kandydatem jest spółka Agencja Radiowo-Telewizyjna Fama Skielc, która to przypomnimy, chce nadawać studenckie radio Famka. A mamy tutaj pozwolenie na emisję okolicznościową w terminie od 15 do 30 czerwca, które uzyskała założona w 2014 roku krakowska fundacja Majdan, której celem jest rozwój i pogłębienie przyjaźni polsko-ukraińskiej. W RDS-ie oni podają adres internetowy www.radiokalyna.pl. On prowadzi do profilu na Facebooku, który przynajmniej jeszcze kilka dni temu był polubiony przez zaledwie jednego użytkownika portalu, także jeszcze się wieść za bardzo nie, roze, nie rozeszła o Radiu Kalyna, może tam już jest lepiej, natomiast no nie wiem, czy to rzeczywiście będzie lepiej, czy to będzie atrakcyjne, bo po dostrojeniu do częstotliwości 105 można, i chyba, można było na pewno kilka dni temu i chyba się nic nie zmieniło, bo takie wieści do mnie nie dotarły. Ktoś jest z Krakowa, to może sprawdzić, czy oni tak nadal że oni tam retransmitują ukraiński publiczny program radiowy, Radio Promin. No i więc dlatego nie wiem, czy oni tak po prostu przez kilka dni chcieli sobie testować, a potem jeszcze chcieli przygotować jakiś własny program. Z drugiej strony oczywiście, że dla Ukraińców to może być atrakcyjne, żeby posłuchać sobie tego programu, który dobrze znają, prawda? No tak. Więc, więc nie wiem, co tam się dokładnie dzieje, a przypomnijmy, że to już jest kolejna dostępna w ramach pozwoleń na emisje okolicznościowe i nie inicjatywa skierowana do Ukraińców w Polsce. Obsypano
0: tymi pozwoleniami.
1: Tak, ta, bo radi, radio RMF Ukraina było, ale już go nie ma. Radio Z Ukraina. No, też już wiecie. No i Polskie Radio dla Ukrainy sobie nadaje w najlepsze. Jest jeszcze radio z, z Wami FM nadawane przez ZPR. No pytanie, co się teraz na przykład stanie z tą częstotliwością krakowską. Konkurs co prawda się o nią toczy, ale jak im się skończy temu radio Kalina pozwolenie z końcem czerwca, to może ktoś stwierdzi, że można by się było wystarać o pozwolenie dla polskiego radia i dopóty do Póki nie zostanie rozstrzygnięty konkurs na emisję studencką, to może Polskie Radio dla Ukrainy mogłoby jej nadawać. W Krakowie na tym stoi 5, może ktoś na to wpadnie za sprawą właśnie Radia Kalina.
0: Kto wie, kto wie, tymczasem jeszcze komentarz od naszego słuchacza Wojciecha, który to Krzysztofa Żurka pamięta z RMFFM.
1: Tak, on tam był chyba po tym, Dość kiedy był krótko. W tak, przez rok ponad z tego, co czytała.
0: Tak, ja mam wrażenie właśnie, że, że Krzysztof Żurek akurat u żółto-niebieskich krótko dość gościł, ale, ale był.
1: No właśnie tak. No to my muzycznie jeszcze odniesiemy się do Radia Złote Przeboje, ich letniej oferty, jakoś tak szczególnie mi się to skojarzyło z tym poradnikiem pani Katarzyny Kwiatkowskiej dla tych słuchaczy, którzy wakacje spędzają w pracy, no bo było nie było, spędzają je zapewne w takim razie w mieście, jeżeli w jakimś zakładzie tak. pracy, w banku czy czymś takim przesiadują, więc dla tych wszystkich teraz Joe Coker zaśpiewa Summer in the City.
0: Opuszczamy radio, przenosimy się do telewizji.
1: Wracamy zgodnie z zapowiedzią do imperium Prezesa Jacka, tak jest. i będzie informacja o tym, jaką atrakcję szykuje nam prezes Jacek na jutrzejszy wieczór. Nie powiedz mi taką rzecz, e, jaki jest Twój stosunek do muzyki cygańskiej?
0: Nie jestem jakimś miłośnikiem nie wiadomo jakim. Ale właśnie, właśnie
1: z jakim brzmieniem ci się kojarzy muzyka cygańska? Tak bym zapytała, bo to jest takie podchwytliwe mam wrażenie.
0: Pff, a tych brzmień mam wrażenie było ileś? No
1: właśnie o to chodzi. Bo mnie się zdaje, że to z czym najwięcej osób może kojarzyć muzykę cygańską to jest Don Wasyl i reszta i takie klimaty typu jedno jest nie dla wszystkich takie trochę kojarzące się z disco polo, prawda? Tak. No właśnie, a mnie to jakiś czas temu tłumaczył człowiek, którego głos możecie usłyszeć na antenie Radia DHT, na przykład w naszych dżinglach RTV-owych. pozdrawiamy Dariusza. On mi to właśnie tłumaczył w kontekście imprezy, o której Wam teraz opowiemy. To już powiem, co to dokładnie będzie. To jest Międzynarodowy Festiwal Zespołów Cygańskich Romany Dwesa. To się odbywa w Gorzowie Wielkopolskim. Nie wiem, co znaczy Romany dywesa, ale Dariusz by to pewnie wiedział. I on mi to właśnie tłumaczył, że że festiwal w Gorzowie to jest właśnie to inne podejście do muzyki cygańskiej. Nie takie, jakie można kojarzyć z festiwalu na przykład w Ciechocinku, który był kiedyś organizowany, a od na pewno zeszłego roku i w tym też to jest jakoś włączone do wakacyjnej trasy dwójki, o czym będziemy mówić w swoim czasie. Tylko właśnie w Gorzowie jest festiwal z taką bardziej tradycyjną muzyką cygańską, taką Miona, z żywymi instrumentami. Mówię
0: szczerze, kojarzy się tak trochę z tym, co Goran Bregowicz. No właśnie
1: jest ba bardziej taką bałkańską. bałkańską. Tak. Więc, więc jeżeli usłyszeliście muzyka cygańska i to was jakoś zraziło, na zasadzie nie, nie lubię disco polo, to jednak może warto włączyć jutro wieczorem ten telewizor i zweryfikować te swoje opinie, szczególnie, jeżeli na przykład lubicie takie bałkańskie klimaty, jakieś dużo dentych blaszanych, jakiś akordeon, jakieś może skrzypce, bo to może się Wam spodobać. Czemu nie? To będzie kolejna edycja najstarszego w Europie festiwalu romskiego, który odbywa się od 1989 roku. Na scenie w, na scenie w Gorzowie Wielkopolskim wystąpią. No i właśnie, to nie ma żadnego Don Wasyla, tylko jest Terno, i teraz uwaga, będę się kompromitować, czytamy, jak gdzieś tam nam się wydaje, że się powinno. Dżambo Aguszewi orkiestra Sara Czureja, Mister Żarko, Liza Kotliarenko, Weronika Curyło. No to nie wiem, czy ona ma jakieś romskie pochodzenie, bo ją kojarzę przede wszystkim z talent shows różnych. Także nie wiem, albo jest cyganką, albo po prostu lubi ten repertuar. Vicky Gabor, no to wiemy, że ma romskie pochodzenie i ona wystąpi, no to jest rzeczywiście, tego chyba jeszcze nie było, ze swoją mamą Eweliną. A z kolei Vicky Gabor w innym towarzystwie wczoraj występowała podczas koncertu Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. Tam w innym towarzystwie Bo z Maleną, czyli z zwycięzczenią Eurowizji Junior z zeszłego roku. Maleną z Armenii. Znajdziecie to wykonanie na YouTubie. Oprócz tego występował też Król z jedną z artystką z Ukrainy, Ania Rusowicz z Julią Belej z Ukrainy i Afromental z zespołem łotewskim takim ludowym. I całkiem to były przyjemne e, efekty współpracy. Nie mieliśmy Wam okazji o tym powiedzieć, ale są te nagrania w internecie, także je znajdziecie. E, wracając do składu jutrzejszego koncertu, to wystąpi też ja nie wiem, czy on ma coś wspólnego z romską muzyką, ale ma coś wspólnego ze wszystkim po prostu. Nawet jeżeli nie ma, to po prostu będzie świeżo upieczony, upieczonym Romem. Rafał Brzozowski, on się odnajdzie dobrze że we wszystkim. No i też w romskich klimatach odnajdzie się góral Stanisław Karpiel Bułecka, znany z zespołu Future Folk, nie mylić z Sebastianem, bo to jest rodzina, ale to nie jest ta sama osoba. Także ja nigdy nie miałam okazji oglądać tego festiwalu, jakoś wiedziałam, że on jest, ale mi umykały te transmisje, także z chęcią zweryfikuję właśnie to, co mi mówił e, Dariusz, bo taka muzyka cygańska w wersji disco polo to nie jest to co lubię a w wersji bliższej bałkańskim klimatom to, to może być nie? coś co hmm? mi się spodoba, a rzeczywiście ten utwór, który za chwilę zagramy na naszej antenie to potwierdzi, że to jest właśnie coś coś takiego o, o czym gdzieś tam mówimy, są żywe instrumenty, są dęte blaszane, także jest fajnie, będziecie się mogli przekonać jak to wszystko brzmi już jutro o godzinie 20 w dwóch częściach część pierwsza startuje o godzinie 20 a druga startuje o 20.55 a całość będzie będzie transmitowana w telewizyjnej dwójce. No i się okazało, że mamy słuchajcie w naszej radiowej płytotece albumy artystów e, prezentujących taką tradycyjną muzykę cykańską. To chyba
0: Darek przyniósł właśnie.
1: D tak, ja go, ja go o to podejrzewam i za chwilę sobie to zagramy, chociaż jeszcze muszę zrobić jedną adnotację, że e, najlepsze odniesienia do muzyki cygańskiej to były w ostatniej sprawie dla reportera, to nie wiem, czy nie, oglądałem. Ale, ale polecam, bo właśnie były panie, które są cygankami, które jakoś się nie mogą dogadać z Polakami, które, którzy mieszkają tam, gdzie one i cała historia się skończyła tym, że wszyscy tańczyli właśnie do jakiejś takiej cygańskiej muzyki. Już myślałem,
0: polo, już myślałem to ja robić, że to synka Martyniuka, który też kiedyś tam o Cyganie śpiewał, że no, dajcie że co mi siwka.
1: Wart, co wart co cygan wart bez swojej gitary. Albo na przykład. Nie, tam akurat było co innego, ale jak widać, tych klimatów w TVP jest, jest trochę, a ja sobie chętnie zerknę na to, jak to będzie wyglądało e, jutro, a was może do tego zachęci. E, Wspominany już, mamy nadzieję, że dobrze to wymawiamy, wymawiamy mister Żarko w piosence pod tytułem...
0: Ticking Bomb. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. No, tiki Tiki Bomb, Ready to Explode więc jeżeli macie ochotę na takie klimaty, no to jest. polecamy no pewnie, przyjemna przyjemna muzyka, zdecydowanie jak tym
1: wszystkim Rafał to się. No, może
0: on bardzo. też będzie, że Tiki Tiki albo coś innego tam robił, no zobaczymy, no, wszystko, wszystko się okaże. wszystko może tak. robi,
1: zabierze nas na ta przejażdżkę tak? jeszcze nie dodałam w tele, odnosi telewizji polskiej to, tego, czego tutaj sobie zapisałam w notatce bo no, żywimy nadzieję, iż pojawimy się tutaj w przyszłości Tygodniu, że zbierzemy odpowiednią liczbę informacji, ale na wszelki wypadek, gdyby coś się wydarzyło, że nie, to Wam dajemy znać że 3 lipca startuje wakacyjna trasa dwójki i powiem na razie tylko o jej pierwszym przystanku no bo właśnie liczę, że e, bliżej samego wydarzenia poświęcimy mu więcej czasu, zresztą już wspominałam o tym, że w tym roku będą koncerty tematyczne, ale e, pierwszym przystankiem trasy wakacyjnej będzie sobie wyobraź Wilno e, no i już jest znany e, znany zestaw wykonawców, którzy się pojawią, między innymi będzie zdaje się Daria, także Dawid musi tutaj uważnie oglądać Karolina Stanisławczyk i Kubasz Majkowski i Gwiazda Światowa, czyli Rikie Poveri. Więc, no, rzeczywiście, zapowiada się duża impreza ale mamy nadzieję, że więcej informacji o tym przekażemy Wam za tydzień, dlatego też teraz tak tylko pobieżnie, pobieżnie na wszelki wypadek Wam dajemy znać, a skoro jesteśmy przy telewizji, no to informacja techniczna i to już ostatnia taka informacja, no chociaż nie, w zasadzie będziemy jeszcze do tego wracać, kiedy tam telewizja polska będzie się przełączać w końcu z tym swoim multipleksem, e, bo teraz mamy oficjalny czwarty etap przejścia na standard DVB-T2, no, obejmuje on no, obszary, których nie objęły pozostały trzy etapy, więc województwa mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i lubelskie i przejście na DVB-T2 ma się tutaj dokonać najbliższy poniedziałek, czyli 27 czerwca. No to pe pewnie wiecie, jeżeli to dotyczy waszych obszarów, no bo jeżeli was objęły poprzednie te modyfikacje, no to też już o tym wiecie. Jeżeli mieszkacie w tych województwach, no to też raczej wiecie, że to do was, ale no dam zdać znów tradycyjnie na wszelki wypadek jakich nadajników zlokalizowanych w pobliżu, jakich miejscowości to dotyczy. Z tego pierwotnie opublikowanego harmonogramu wyłączam Multiplex trzeci no bo jego to, jak wiecie, nie dotyczą rządzie innymi prawami. A on więc, może zostać. Tak, a więc biały stok Chruszczewka, Elbląg, Giżycko, Łomża, Lublin, Olsztyn, Ostrołęka, Różan, to jest gdzieś w Mazowieckiem znalazłam, bo nie wiedziałam. Siedlce, Skierniewice, ale Multiplex pierwszy, bo drugi był wcześniej nie wiem czemu, to jest takie rozdwojenie. Suwałki, pozdrawiamy słuchacza pozdrawiamy Roberta, Roberta bardzo. A zresztą tak. słuchacza Wojciecha też pozdrawiamy. Warszawa, tak, Warszawa, Włodawa i Zamość. No dobrze, być może was zastanawia, ok, ale co z tą telewizją polską? Czy oni w ogóle mają jakiś plan, kiedy by chcieli, bo to, że oni mogą tam chyba do końca przyszłego roku być oficjalnie, tak? W starym standardzie jeszcze, no to jedno, ale może by chcieli wcześniej się ogarnąć. Prezes Jacek poruszył był ten temat w wywiadzie z panią Danusią w Opolu i mówił o tym, że oni rozważają przejście na ten nowy standard w okolicach mistrzostw w Katarze, które są w grudniu chodzi o, o Mistrzostwa Piłkarskie, więc może jesienią oni już by rzeczywiście chcieli zaprosić widzów do oglądania programów w Nowym Standardzie. Na pewno informacji o tym będzie dużo i będziemy jeszcze do tego wracać, ale takie są wstępne zapowiedzi. Ale Oczywiście nadawcom komercyjnym nie minęła irytacja z powodu tego, że telewizja polska jest traktowana inaczej niż inni nadawcy i nawet oboje widzieliśmy wczoraj, ty w Faktach, ja w 24 takie komunikaty na znak protestu, bo nadawcy, ci najwięksi komercyjni, się solidaryzują i protestują właśnie przeciwko temu nierówn nierównemu traktowaniu, no ale cóż mogą? Cóż uskórać,
0: mogą, nie? tak, no obawiam się, że niewiele, obawiam się, że niewiele.
1: A na koniec przenosimy się do internetu, ale będzie o serialu, no bo jak wiemy już od lat seriale to nie jest tylko domena telewizji, również platform internetowych i Michał wam opowie o całkiem ciekawej propozycji.
0: Tak, propozycja ta jest autorstwa Netflixa, jest to produkcja polska, właściwie taka trochę międzynarodowa, powiedziałbym nawet, ale Polacy są odpowiedzialni za produkcję i co cieszy, ma audiodeskrypcję, a mowa o produkcji królowa, która która już jest dostępna od czwartku Bodajże, ja w czwartek akurat oglądałem Ten serial Na platformie Netflix Królowa to czteroodcinkowa Wzruszająca opowieść O Sylwestrze, Wioli i Izie, wyjątkowej rodzinie ze Śląska, która wbrew wielu przeszkodom oraz dzięki poczuciu zrozumienia i solidarności dostaje drugą szansę na miłość, przyjaźń i akceptację. Królowa to przede wszystkim optymistyczna, pełna nadziei, poczucia humoru, opowieść o odkupieniu, a także o balaniu stereotypów. W tytułową królową wciela się Andrzej Seweryn, który... I wy się zastanawiacie o co chodzi, nie? Tak. Dlaczego oni tak, tak, ale zaraz się wyjaśni Bo on gra tak naprawdę dwie role Po pierwsze, renomowanego Paryskiego krawca Pedantycznego Sylwestra Oraz rolę Pięknej, utalentowanej I doniosłej drag queen Lorety, którą staje się Na deskach teatru Pomimo złożonej Sobie przed laty obietnicy Sylwester Decyduje się wrócić do Rodzinnego, górniczego miasta Miasteczka, po tym, jak dostaje list od nieznanej dotąd osiemnastoletniej wnuczki Izy, którą zagrała Julia Chętnicka. Iza to charyzmatyczna, szczera do bólu i urocza dziewczyna, która pracuje w górniczej stołówce, ale marzy o pracy kosmetyczki. W jej życiu najważniejsi są dla niej przyjaciele i matka Viola, której Próbuje pomóc, sprowadzając wbrew jej woli na Śląsk Sylwestra. Iza ma nadzieję, że potrzebująca przeszczepu matka przyjmie nerkę od nieznanego ojca, z którym nigdy wcześniej nie szukała relacji. W rolę wioli, czyli kobiety zdecydowanej, temperamentnej i bezkompromisowej, wcieliła się Maria Peszek. W sumie to nie wiem, czy wcześniej gdzieś Maria Peszek grała, ale tutaj rzeczywiście no, miała okazję, żeby się pojawić w innej roli, nie tylko yy, muzycznej. Yy, podróż Sylwestra yy, w rodzinne strony przybierze nieoczekiwany obrót, zmuszając całą trójkę do zmierzenia się z przeszłością, tragedią, trudnymi wyborami, ale też sprawi, że dostaną szansę odbudowania straconych więzi. Jak przekonuje się Sylwester, rodzina może mieć wiele fasonów, ale każdy z nich wymaga odpowiednich szwów. Tyle możemy przeczytać w opisie tego serialu. Ja go obejrzałem, nie będę zdradzał zbyt wiele, bo być może będziecie chcieli po prostu sami się zapoznać z królową, co jak wspomniałem dla osób niewidomych jest bezproblemowo możliwe dzięki audiodeskrypcji. I powiem tak, bardzo dobrze, że ta audiodeskrypcja jest... Bo gdyby jej nie było, to my z tego serialu, szczególnie w pierwszym odcinku i też w ostatnim, naprawdę no, z niego nie wynieślibyśmy praktycznie nic. Tam jest bardzo dużo gry scenicznej, dużo różnej choreografii, często towarzyszy muzyka i w zasadzie nie wiadomo, co tam się dzieje. Natomiast... Ja mam jeden zarzut do tego serialu, taki podstawowy i to jest moim zdaniem największy problem z Królową. No właśnie, jak wspomniałem na samym początku, cztery odcinki. Tam się dzieją naprawdę dość, jak to mówią, grube rzeczy i to wszystko jest tak ściśnięte, że w tym serialu nie ma miejsca tak, nie ma miejsca na poprowadzenie w sensowny sposób wątków. No, chociażby prosta rzecz. Przyjeżdża Sylwester do Polski. Jakoś próbuje odbudować te relacje z Wiolą. No i na samym początku to ona nie chce go znać, a tak naprawdę w czwartym odcinku, to już mogę zdradzić na samym końcu, to są w zasadzie najlepszymi przyjaciółmi ever. I to Strasznie, wydaje mi się, nienaturalne. Gdyby ten odcinek miał, z, gdyby ten serial miał chociaż tak z 8 odcinków, gdzie można by to było jakoś poprowadzić sensownie, gdzie oni próbują jakoś Te więzi odbudować Gdzie próbują coś jakoś zadziałać Żeby, żeby dojść do jakiegokolwiek Porozumienia To jeszcze byłoby to Jakoś bardziej realne Natomiast no, to co zostało pokazane Tutaj to mam wrażenie Że zostało to skompensowane Skompresowane na maksa i, I to jest mój podstawowy Problem z tym serialem Natomiast wydaje mi się, że obejrzeć go warto Bo rzeczywiście jest to produkcja ciekawa.
1: No mnie to intryguje dosyć, szczególnie, że to temat po pierwsze mi nieznany, po drugie też do tej pory nie poruszany chyba w polskiej kinematografii, chociaż się nie znam na polskiej kinematografii, ale mówię co mi się wydaje. I też, no my to nie będziemy w stanie tego docenić i ocenić, ale czytałam, że tam rzeczywiście się pojawiły osoby, które są znane w Polsce, jeżeli chodzi o tę działalność jako drag queen. Tam, gdzieś tam konkretne pseudonimy mi mignęły, także fajnie też, że je zapro zaproszono, prawda? że mogło się pokazać, tak. pokazać tak, jakoś tam tak. epizodycznie. Także ja Netflixa nie mam, ale kto wie, może właśnie królowa mnie zachęci do tego, żeby wreszcie y, założyć konto na tej platformie i żeby zapoznać się z tą produkcją, bo to jest rzeczywiście coś, co no, ciekawi mnie po prostu jak jak
0: wyszło. Swoją drogą a propos Netflixa, to ostatnio czytałem. Co prawda, to są na razie jeszcze jakieś takie pogłoski, nie ma potwierdzenia, kiedy to będzie i tak dalej, i tak dalej, ale ta platforma zdaje się, no jednak yy, zdecydowała się na yy, wprowadzenie abonamentu. Yy który będzie darmowy, tylko z reklamami. To nie mm -hmm. będzie miało miejsca, to nie będzie miało miejsca jeszcze jakoś bardzo szybko, bo oni muszą się dogadać. Nam zdaje się Google też y, będzie w tym palce maczać, żeby to odpowiednio, te reklamy serwować, więc podejrzewam, że już od samego początku nas zaleją jakimiś reklamami co parę minut w y, tych serialach. Natomiast jest to w planach Netflixa, więc jeżeli ktoś nie chce płacić abonamentu, no to y, może sobie jeszcze tam ileś czasu poczekać i będzie można oglądać tę produkcję za darmo.
1: No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o 156. wydanie programu RTV. Jak powiedziałam, mamy nadzieję, że za tydzień, mimo że to sezon ogórkowy, zbierzemy odpowiednią liczbę informacji, tak aby zaprosić Was na wakacyjną trasę dwójki. Być może kolejne stacje radiowe pochwalą się swoimi bogatymi ofertami na lato. Jeżeli nie za tydzień, no to sądzę, że już za dwa tygodnie to na pewno się usłyszymy. Śledźcie naszego Facebooka aby być na bieżąco z naszymi kolejnymi zapowiedziami. A czym zwieńczymy naszą dzisiejszą audycję?
0: Posłuchamy Amandy Leary. Ktoś by się mógł zastanawiać A dlaczego? dlaczego. Ano dlatego, że wokół tej pani krążyło swego czasu dużo różnych pogłosek i między innymi mówiło się o niej, że właśnie występowała swego czasu jako drag queen. Te pogłoski no nie mamy możliwości w żaden sposób i chyba nikt nie nie ma tak ostatecznie jak ich zweryfikować sama Amanda Lear zresztą tak trochę prowokowała do takich różnych plotek, chociażby dzięki tekstom różnym jej piosenek, w których można by się doszukiwać jakiegoś podwójnego dna, ale by posłuchamy najbardziej jej znanego utworu, czyli Enigmy i tym nagraniem pożegnamy się z wami w 156 odcinku programu RTV. Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz. Do usłyszenia. This is Radio DHT. You hear
1: nothing but the best.
0: Playing on Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć, będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT. O aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz.